0: 같이 기도드리겠습니다. 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 이 많은 사람들 가운데 우리를 불러주시고 주님의 그 거룩한 진리의 복음으로 우리의 영혼을 구속해 주셨습니다. 늘 교회 안에서 주님이 가르쳐 주시는 진리의 말씀으로 우리를 깨끗하게 해 주시고 하나님의 사람으로 온전케해 주셔서 주님의 선한 일에 부족함 없이 예비되도록 우리 각 사람 주님께서 인도해 주시길 바랍니다. 이 시간도 주님의 진리를 사모하는 사람들이 주님 앞에 나왔습니다. 이 거룩한 진리의 말씀으로 우리의 영혼을 깨끗게 해주시고 이데살로니가후서를 통해서 우리가 받아야 될 합당한 교훈을 받을 수 있도록 친히 도와주시옵소서 이 시종을 주님의 거룩한 손에 맡깁니다. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도 올렸습니다. 아멘. 네, 데살로니가후서 1장 한번 보시겠습니다. 데살로니가후서 1장 데살로니가후서 1장 3절 4절 제가 읽어 보겠습니다. 데살로니가 후서 1장 3절 4절입니다. 예, 찾으으면 제가 읽어보겠습니다. 형제들아, 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연하면 너희 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 갖기 서로 사랑함이 풍성함이며 그리고 너희의 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 참음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑합니다. 예, 거기까지입니다. 예, 반갑습니다. 어, 지난달에 데살로니가 전서에 대해서 어, 공부를 했습니다. 어, 오늘은 대살로니가 후서에 대해서 어, 배워보도록 하겠습니다. 어, 이데살로니가 후서를 정리하면서 제가 느낀 것은 어, 참으로 교회 안에서 주님이 가르쳐주신 지혜 그리고 말씀의 지식이 어, 너무나 지혜롭고 또 감사하고 정확하다는 것을 새삼 느껴봤습니다. 아, 또 어, 3장밖에 안되는 데살로니가 후서 이 서신서지만 공부를 하면서 하나님의 말씀이 참으로 경이롭고 놀랍고 오묘하다는 것을 어, 새삼 많이 겸손하면서 준비하는 과정 속에 주님께 감사했습니다. 모든 지혜와 모든 가르침이 주 안에 교회 안에 있다는 것이 더욱 마음에 새겨졌고, 그래서 교회 안에서 제가 겸손할 수밖에 없고 모두가 다 주님의 능하신 손 아래 겸손해야 된다 이런 생각이 들었습니다. 어, 내용이 좀 길기 때문에 제가 유인물을 만들어서 두었습니다. 보시면서 읽으시면 보시면 참조가 될 것입니다. 혹시 없으신 분은 나중에 인터넷 아카데미에 파일을 올려둘 겁니다. 개인적으로 출력해서 꼭 한번 읽어보시길 권합니다. 먼저 본 데살로니가 후세의 저자는 사도 바울입니다. 왜냐하면 그 1장 1절에 바울과 실로안의 와 디모데는 이렇게 얘기를 하면서 어 바울과 실로아노와 디모데가 함께 있으면서 어 바울이 이 서신서를 기록을 했습니다. 그래서 바울 서신서의 총 14권 중에 가장 먼저 기록한 서신서가 데살로니가 전서 그리고 후서 이렇게 예, 얘기할 수 있습니다. 아, 데살로니가 전서는 재림에 대한 확신과 위로를 주는 서신이고, 이 데살로니가 후서는 재림에 대한 그릇된 교훈을 바로잡기 위해서 기록한 서신입니다. 어, 먼저 위치를 한번 살펴보고, 그리고 어, 지금 현재의 데살로니가 시를 한번 잠깐 보도록 해보겠습니다. 화면 잠깐 보시죠. 여기 보이는 어, 이 장면이 지금 이제 그리스 지역인데 예전에 마케도니아 그리고 아가야 지역 이렇게 이 구분이 됐었습니다. 요 지역이 데살로니가 지역입니다. 그래서 요것이 동서양 연계라는 교통의 확충지이고 또 중심지였습니다. 당시에는 인구가 20만명이나 되는 대도시였습니다. 네 그래서 마케도니아 지역 제일의 행정수도였고 지금은 여기 아테네 지역이 있는데 이 아테네 지역 다음으로 인구가 많은 도시다. 이렇게 알려져 있습니다. 그래서, 초기 교회 시대가 지나갔기 때문에 수많은 교회 건물과 기념물, 그리고 이런 유적들이 남아 있습니다. 지금 현재 사진을 잠깐 보겠습니다. 이 항구도시인 관계로 해양가에 이렇게 도시가 위치해 있습니다. 높은 건물은 많지 않고, 대개 해안도시로서, 이렇게 인구가 밀집되어 있습니다. 해안가에 있고요. 이런 도시 유적들이 지금도 많이 남아 있습니다. 그래서 성당이라든가 교회에 이런 유적들이 많습니다. 그리고 이 사진은 이제 한국에서 찍은 사람들인데 예, 여기 사람들이 나와 있습니다. 이 사람들은 개인적으로 저랑 관계없는 사람들입니다. 잘 모르는 사람들입니다. 예. 그 먼저 이 데살로니가 스신서의 배경이 되는 전도여정을 한번 살펴보겠습니다. 어, 여기가 보면 어, 이쪽 지역이 예, 지금 여기 화지면에 빠져었습니다 어, 오른쪽 지역이 드로아 지역에 있었습니다. 그래서 바우사드께서 드로아에서 있을 때 환상이 나타납니다. 마케도니아 사람 하나가 그에게 청하여 가로되 이 마케도니아로 건너와서 우리를 도우라. 아, 그때 바우사드께서 그것을 그 환상을 보고 즉시 일행과 함께 에, 이 마케도니아로 건너오게 됩니다. 아, 그때에 맨 처음 온 것이 에, 네아폴리스 그리고 아폴로니아 아, 여기를 거쳐서 처음에 동. 당도한 곳이 여기 빌립보 지역입니다. 이 빌립보에서 어 도아디아 성의 자주 장사인 루디아를 전도하게 됩니다. 그래서 이 빌립보에서 빌립보 빌리포 교회가 시작을 합니다. 루디아 가정에서 복음이 전해지고 그리고 그 가정을 중심으로 계속해서 하나님의 말씀이 전거됩니다. 그 와중에 어, 점치는 귀신 들린 여자 한 명을 전도하게 됩니다. 그래서 그것으로 인해서 어, 바울 일행이 투옥을 당하게 되고 그때 기적적으로 탈출하게 됩니다. 그때 사람들이 많이 암송하는 그 유명한 구절, 주 예수를 믿어라. 그리하면 주와, 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 말이 여기 빌립보에서 바우사도께서 한 말씀입니다. 이후에 다시 암비볼리아, 여기 암비볼리라고 나와있죠. 그리고 여기 아폴로니아, 이 지역을 거쳐서 마침내 여기 데살로니가 지역에 당도를 합니다. 여기에서, 유대인 회당에서 새 안식일에 집회를 했다는 말씀대로, 3주일 집회를 하게 됩니다. 여기서 헬라인과 많은 기부인이 구원을 받게 됩니다. 그때, 유대인들이 시기가 심해서 핍박이 심합니다. 여기에 바우사들께서 뒷모델을 두고, 바로, 여기 잘문 나와있습니다. 여기 베레아 지역으로 이동을 합니다. 여기가 베레아인데요. 그 베레아 지역으로 이동을 해서 이 베레아 지역에서 전도를 합니다. 성경에서 어, 베레아 사람들은 데살로니가 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가요 날마다 성경을 상고함으로그 중에 믿는 사람들이 많고 또 헬라인 기부인과 남자가 적지 않게 권함을 받더라. 그래서 꽤 많은 사람이 이 베레아 지역에서 구원을 받게 됩니다. 이때에 빌리포에서 핍박을 했던 유대인들이 이 80km나 되는 이 거리까지 따라와서 어이 바울 일행을 핍박하게 됩니다. 그때 바울께서 어 신라와 신라를 와신라이 베레아에 남겨두고 그리고 홀혈단신 어 일행하고 따라갔겠죠. 마침내 여기 아데네로 이동을 합니다. 그래서 이 아데네에 가서 다시 전도를 하게 됩니다. 아레오바구에 서가지고 그 유명한 어, 4등기 17장에 설교를 하게 됩니다. 아, 너희가 알지 못하라고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하노라그래서 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 시께서는 이 천지의 주제신이 사람의 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니다. 하면서 그 유명한 사도행전 17장에 설교를 합니다. 이때 몇 사람이 구원을 받고 바울을 따라다니게 됩니다. 마침내 이 빌리포에 있었던 신라와 그리고 빌리포에 있었던 디모데와 신라가 이제 마침내 합류를 합니다. 그때 데사로니가 소식을 듣게 됩니다. 이때 바울사도가 명령을 합니다. 내 아들 디모데야, 너는데살로니가 교회로 가서 그성도들 다시 세워주고 여러 핍박과 환란 중에서 요동치 말게 하라. 그래서 다시 디모데를 파송합니다. 어디로 가냐 하면 이 디모데는 여기 데살로니가 지역으로 가게 됩니다. 그리고 아마 신라는 이때 이 빌립보 교회로 가서 성도들과 교제를 하고 교회를 세웠던 것 같습니다. 빌립보에 그렇게 잠깐 유추해 볼수 있습니다. 그리고 바오사도는 혼자 다시 고린도 지역으로 이동하게 됩니다. 여기가 고린도 지역입니다. 여기에서 이제 전도를 하고 성교 계획을 짜서 복음을 전하기 시작합니다. 이때에 데살로니가 있던 디모데와 그리고 빌리포에 있던 신라가 함께 합류를 하게 됩니다. 거기에서 데살로니가 성도들의 소식을 듣게 됩니다. 이 데살로니가 성도들이 그 많은 핍박과 환란 가운데서 재림에 관한 소망과 그리고 그 확신을 가지고 서로 사랑하면서 어 믿음을 굳게 붙잡는다는 그 소식을 듣게 됩니다. 그래서 바오사도께서 제림의 소망과 그리고 그 약속의 확실성을 일깨우기 위해서 데살로니가 전서를 이 고린도에서 기록을 하게 됩니다. 그래서 지난달에 배운 게 데살로니가 전서였습니다. 그런데 시간이 얼마 지나서 다시 이 데살로니가 교회에서 문제가 생겼습니다. 주님이 재림한다는 소식을 듣고 사람들의 마음이 흔들렸고 심지어 사람들 중에 이미 주님의 재림이 임했다고 가르치면서 핍박과 환란이 시작되니까 일을 할 필요가 없다. 그리고 무의도식하는 사람이 생기고 교회 안에서 많은 문제를 일으키게 됩니다. 이때에 바우사들께서 그러한 잘못된 재림관 그리고 규모 없는 생활을 훈계하기 위에서 이 데살로니가 후서를 이 고린도에서 기록을 하게 됩니다. 그것이 오늘 배울 데살로니가 후서입니다. 그래서 어, 전서는 5장까지 기록이 되어 있는데 후서는 3장까지 기록이 되어 있습니다. 어, 짧게 그 주제를 한번 보면 데살로니가 후서 1장은 바오사도께서 3주간 전도해서 이 교회에 대한 박해가 계속 시작됐습니다. 어, 그 이방 우상 종교에서 교회가 처음 시작됐으니까 그 박해가 어느 교회보다 아마 심했을 겁니다. 그때 에그 핍박을 이기고 믿음을 지켜가는 그 성도들을 격려해주고 그리고 위로해줍니다. 그리고 이렇게 환란을 받는 것이 우리가 구원을 받았다는 확실한 증거가 되고 이렇게 핍박하는 사람들은 우리가 당하는 이 환란과 비교할 수 없을 만큼 엄청난 하나님의 심판을 받게 된다는 증거가 여러분이 당하는 환란입니다. 그리고 주님이 오실 때 우리는 영원한 위로 속으로 들어가게 되고 그리고 우리를 대적했던 하나님을 모르는 모든 사람들은 영원한 멸망의 형벌 속으로 들어가게 될 것입니다. 우리는 주님을 만나게 됩니다. 이제 그런 위로를 일장에서 합니다. 그리고 이 장에 들어가서는 이제 본격적으로 주님이 재림한다는 사실에 대해서 곡해하고 그리고 재림했다고 한 사람들이 마음이 두려우고 흔들렸는데 그것에 대해서 위로하면서 바로잡게 됩니다. 좀 전에 말씀드린 대로 바오사도의 편지까지 조작을 하고 위조하면서 성경의 교훈을 바꾸는 일이 생겼습니다. 그래서 미혹하는 세력이 생겼고 이때에 바오사도께서 재림에 관해서 다시 순서를 기록하기 시작합니다. 재림하기 전에 일어날 순서는 이런 일이 있어야 된다. 그렇게 말씀을 해주면서 먼저 재림이 있기 전 이런 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 징조가 일어나야 되고 실제로 환란시대에 들어가면 은 이런 일이 일어날 것입니다. 그래서 마음이 동하거나 쉽게 흔들리지 말 것을 권면합니다. 그게 이제 2장의 교훈입니다. 그리고 3장에 가서는 2장에서 이미 재림이 임했고 그리고 본격적인 종말이 시작되었다고 이렇게 거짓 가르침이 전해지니까 사람들이 일할 필요가 있을까 하면서 자기가 하던 일을 그만두게 됩니다. 무의도식 하는 사람들도 생기고 이것으로 인해서 교회 안에서 불란과 이제 문제가 생기기 시작합니다. 그때에 바우사들께서 데살로니가 전세에서 이미 규모 없는 자가 되지 말라고 경고를 한 교훈을 다시 일깨우면서 재차 이 규모 없는 자들에 대한 권계, 그리고 미혹하는 세력에 대해서 공개하고 성도들의 신앙생활에는 그리스도의 인내에 들어가는 과정이 있어야 됩니다. 그리고 이 모든 과정에 주님의 평강과 위로가 함께한다는 약속을 일깨웁니다. 그래서 데살로니가 후서 맨 보면은 끝부분에 절에 보면은 보면 은 바우스 신서가 위조된 것이 아니고 이 진정성을 부여하기 위해서 친필로 서명합니다. 그래서 3장 17절에 보면 마 바울은 친필로 문안하노니 이는 편지마다 표적이기로 내가 이렇게 쓰느라 이렇게 이제 얘기를 합니다. 사실 이 짧은 세 장의 교훈이지만 이 속에 너무나 많은 교훈이 있기 때문에 중요한 구절을 하나하나 살펴보면서 교훈을 받아보도록 해보겠습니다. 먼저 아까 읽은 1장 3절 한번 보겠습니다. 1 0장 3절 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연하면 너희 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이며 이렇게 되어 습니다 여기 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이며 이 구절에서 잠깐 생각해 보겠습니다. 먼저 당시 교회 안에 각 사람의 믿음이 자랐습니다. 이것과 동시에 서로 사랑함이 풍성함이 풍성하게 나타났습니다. 이것은 데살로니가 전서에서도 이미 바오사도께서 어, 격려해 준 이야기입니다. 데살로니가 전서 3장 12절에 보면 주께서 우리가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 피차간과 그리고 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많이 넘치게 하사 라고 이제 격려하면서 너희에게 이렇게 서로 사랑함이 풍성하니까 더욱 많이 할지니라 이렇게 이제 군면을 합니다. 왜 데사로니가 성도들의 믿음이 그렇게 성장을 했느냐 하면 그 받은 말씀 그대로 교제를 하고 서로 사랑하고 그리고 그 사랑이 마침내 이방인에게까지 전해지게 되었습니다. 그래서 이 교회가 힘있는 교회가 되었고 주위 모든 마케도니아 그리고 아가야 지역에본이 되는 교회가 되었습니다. 세상에서 가장 듣기 좋은 말 중에 하나가 뭐냐라고 물으면 되게 사랑이라고 이야기를 합니다. 어, 우리가 성경을 배웁니다. 어, 그리고 교제를 합니다. 그리고 신앙의 믿음을 서로가 붙잡고 격려합니다. 어, 성경 교훈의 최종 목적은 사실 서로 사랑하라입니다. 예수님께서도 요한복음 13장 34절에 그랬습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 너희는 서로 사랑하라. 사랑을 하되 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이렇게 권면을 합니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 주위에 있는 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이렇게 주님께서 말씀하셨습니다. 마찬가지일 겁니다. 신앙의 시작은 사랑으로 시작을 하고 신앙의 끝내는 것도 사랑으로 끝내야 됩니다. 그리고 궁극적으로 외부로 복음이 전해지기 위해서 가장 큰 영향력은 사랑일 겁니다. 그래서 진정한 사랑을 나타내주면 사람 마음이 움직입니다. 그리고 그 사람들이 참으로 이 사람들이 그 보이지 않는 하나님의 제자이구나 라는 것을 우리의 행실을 통해서 드러내 보이게 될 겁니다. 그래서 사랑은 시작은 오래참음으로 시작합니다. 그리고 신앙생활도 오래참음으로 진행이 되고 맨 마지막 소망 가운데 오래참음으로 사실 결론이 날 겁니다. 이 대살로니가 후서는 군면의 서신입니다. 그런데 이서신의 내용을 보면 1장에서 먼저 믿음에 대해서 칭찬을 합니다. 그리고 2장, 3장에 가서 교정과 권면의 말씀을 덧붙입니다. 이런 걸 보면 바울 서신서의 모든 바탕에 자신도 사랑을 가지고 서신서를 기록하지 않았나라는 생각이 듭니다. 우리가 교회 생활할 때 가장 먼저는 사랑을 가지고 사람들을 공감해주고, 들어주고, 그들의 형편에 대해서 격려해주는 자세가 먼저 있어야 될 겁니다. 그리고 나서 그 공감을 바탕으로 성도들의 신앙을 붙들어주고, 그리고 위에는 위해주는, 그 서로 사랑하는 그런 과정이 있을 수 있을 것입니다. 이 바우사도께서 고린도전서 16장 맨 끝에 건면을 합니다 깨어서 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하여라 그 말씀은 굉장히 강해 보입니다 깨어있으라 믿음에 굳게 서라 누워있지 마라 그리고 남자답게 강건하여라 그 구절을 고린도전서 16장 13절에 얘기합니다 그리고 그 다음 말씀을 붙입니다 이 모든 일을 너희 사랑으로 행하라 이렇게 말을 합니다 왜 모든 교회일에 믿음의 바탕에 사랑이 있어야 된다고 얘기를 할까요? 더군다나 교회 안에서 서로 사랑함이 너무 중요하다고 일깨웁니다. 이걸 잠깐 한번 비교를 바울사도께서 이제 아, 사도베드로가 사도베드로께서 전도를 했습니다. 그래서 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 라고 얘기 하면서, 너희 영혼을 거슬, 그슬, 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어라 그렇게 얘기하고, 구원이라는 것은 육체의 더러운 것을 제어버림이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이다. 이런 얘기를 합니다. 그러면서 예수님을 표현을 할 때, 산돌이라는 표현을 합니다. 산돌이신 그리스도. 그렇게 얘기합니다. 주님 자신은 산돌입니다. 인간의 가르침이나 인간의 교훈이 들어가지 않았다고 얘기합니다. 자 그리고 나서 너희도 이렇게 얘기합니다. 너희도 산돌이신 그리스도 있게 나와. 아, 너희도 아니 산돌같이 이렇게 돼 있습니다. 너희도 산돌같이 그러면 산돌이신 그리스도를 바탕으로 해서 교회가 세워지는데 교회 안에는 전부 다 성도들이 산돌이라는 겁니다. 산돌이라는 것은 깎여지지가 않은 돌이겠죠. 이런 것처럼 서로가 이제 연합이 되는 겁니다. 근데 연합이 될 때에 산돌이니까 전혀 깎이지가 않았잖아요. 그러면 각자의 배경과 그 다음에 성품과 여러가지 학문적 깊이 이런건 전부 다 차이가 있습니다. 이렇게 다양한 사람들이 단지 그리스도를 반석으로 해서 이 산돌이신 주님 앞에 나와서 서로가 연합이 되는 것이 교회입니다. 근데이 묶어주는 띠가 성령입니다 그래서 성령께서는 하나되게 하시는데 그 하나되게 하는 그 바탕이 그리스도의 사랑인 겁니다 그래서 예수님께서도 내가 너희를 사랑한 것 같이 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이렇게 얘기를 하는 겁니다 이것은 내가 너희를 받아준 것처럼 너희도 서로 받아주기를 바라라 이런 얘기입니다 왜 그러냐면 우리는 산돌이니까 각자의 성품이 다 다릅니다 그리고 우리의 기질도, 우리의 습관도, 우리의 생활 형태도다 다릅니다. 이 사람들이 연합하려고 하니까 가장 필요한 것이 결국 사랑이라는 겁니다. 그래서 신앙생활의 모든 바탕은 이 그리스도가 우리를 받으신 것처럼 서로 사랑하는 것이 풍성할 때 신앙이 실제로 자라게 되는 결과가 되는 겁니다. 그래서 교회 안에서 가장 중요한 등목 중에 하나가 서로 사랑하는 겁니다. 이것이 있을 때 우리의 믿음이 경고해지고 또 우리를 통해서 주위에 하나님을 모르는 사람들에게 우리의 사랑이 주님의 사랑이 넘쳐서 전해지게 되는 겁니다. 그래서 주님은 우리를 통해서 영광을 받으시고 또 우리 또한 주님이 우리 속에 역사를 하면서 우리도 주님 안에서 영광을 받게 되는 것입니다. 이제 대살과 전서 1장 3절은 그것을 후서 1장 3절 그것을 이야기했습니다. 자 그리고 그 다음에 1장 3절에 보면 은 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연하면 너희 믿음이 더욱 잘하고 이렇게 얘기를 했습니다. 그 믿음이 더욱 잘한다는 표현을 했습니다. 그런데 여기 대살로니가 후서 여기에서 얘기하는 믿음은 산믿음일 겁니다. 성경에 보면 은 파손된 믿음, 버리움 믿음, 헛된 믿음 죽은 믿음 이런 믿음도 있습니다. 반면에 여기서 얘기한 믿음은 살아있는 믿음, 생명이 있는 믿음을 말합니다. 그런데 이 믿음은 자라가게 되어 있습니다. 이 세상에 주님이 주신 모든 생명은 자랍니다. 마찬가지로 한 사람의 영혼 속에 하나님의 생명이 주어지게 되면 그 믿음도 자라게 되어 있습니다. 그래서 성경은 믿음에 관해서 여러 장에서 설명을 합니다. 그런데 그 모든 믿음을 설명하시면서 이 믿음은 잘한다고 얘기를 합니다. 그 믿음을 비유할 때 예수님께서 밭을 얘기하고 씨앗을 얘기했습니다. 씨앗은 말씀인데 하나의 밭에 좋은 밭에 말씀이 뿌려지게 되면 좋은 땅에 말씀이 뿌려졌다는 것은 그 말씀을 듣고 깨닫는 자니 그 다음 결실이 이루어지게 된다는 겁니다. 생명이 자라서 결실이 돼서 백배 60배 30배의 결실이 이루어지느니라 이렇게 주님께서 마태복음 13장 마가복음 4장 누가복음 8장 이렇게 교훈을 기록했습니다 신앙은 성장을 하는데 우리가 믿음장 하면 은히브리서 11장을 말할 수 있습니다 그히브리서 11장도 성령의 감동으로 기록을 냈기 때문에 그 인물들의 믿음을 보면서 하나님께서 믿음에 관해서 설명을 했습니다. 잠깐 화면 보시죠. 히브리스 11장의 믿음, 맨 처음 나오는 이 믿음이 아벨의 믿음입니다. 우리는 아벨을 얘기할 때 의롭다함, 피해 속죄로 의롭다하는 그 믿음을 얘기를 합니다. 그리고 아벨 다음에 나오는 믿음이 에녹의 믿음입니다. 에녹은 수백년간 하나님과 동행한 사람으로서의 믿음이 등장합니다. 자 그리고 나서 이 다음에 나오는 믿음이 노아의 믿음입니다. 노아는 어, 하나님을 경외함으로 방주를 예비하여 그 식구를 구원하였으니 이렇게 얘기를 하면서 실질적으로 사람의 영혼을 건지기 위해서 역사를 이루고 고난받는 삶을 나타냅니다. 그리고 나서 나오는 인물이 이 아브라함의 믿음입니다. 자 아브라함의 믿음은 행인과 나그네라 그랬습니다. 저희가 나온 바본향을 사모하였으면 돌아갈, 돌아갈 기회가 있었으리니와 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이렇게 얘기하면서 나그네와 행인의 믿음을 보여줍니다. 그리고 어, 그 다음에 나오는 중요한 인물의 믿음이 모세의 믿음입니다. 자, 모세는 어, 성경에 보면 상급을 바라보고 자신의 모든 걸다 버린 인물로 나옵니다. 애굽의 공주의 아들의 친감도 거절하고 세상의 일락도 거절하고 애굽의 모든 부하도 다 거절하고 그래서 오직 주님이 주실 영광을 위해서 자신의 모든 것을 바치는 믿음 이렇게 믿음이 성장해갈 것을 히브리스 11장은 교훈을 합니다. 그리고 마찬가지로 다른 성경에 보면 은 우리가 출애굽을 구원에 비유합니다. 출애굽을 하는 것이 어린 양의 피로서 내속을 받고 그리고 홍해에서 탈출을 하면서 이 과정을 통해서 어 대속과 그리고 침례, 홍해 탈출은 침례를 표시하는데 이 세상과의 이별을 이야기합니다. 자, 그리고 나서 이스라엘 백성들은 광야를 통과합니다. 광야를 통과하고 나서 훈련을 받은 다음에 마침내 가난 땅 들어가기 직전에 여당강을 법계를 들고 들어가게 됩니다. 이것은 실질적으로 주님의 고난과 부활에 참여하는 의미가 됩니다. 요단강에 열두 도를 집어넣고 그 다음에 요단강 밖에 열두 도를 세웁니다. 이것은 어, 주님의 부활과 고난에 참여하는 그 믿음을 의지합니다. 의미합니다. 그리고 이 다음에 실제로 광야 그 가난 땅 영토 확당 전쟁에 영토를 확장하고 어, 취하는 전쟁에 참여하게 됩니다. 이게 실제적으로 일을 하는 믿음으로 바뀌게 됩니다. 그러면 우리가 이렇게 정리할 수 있겠죠. 자, 사람의 믿음이 커질수록 큰 역사를 이루게 되고 그리고 실질적인 결실이 이루어지게 됩니다. 이것이 믿음이 커지는 결과가 됩니다. 어, 요한일세에도 보면 은 어, 2장 14절에 보면 이런 구절이 있습니다. 음, 처음에 이제 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으며 뭐 청년들아 어, 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 그하고 그리고 다음에 나서 아비드아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신일를 알았으며 이렇게 하면서 아이들의 신앙, 청년들의 신앙, 그리고 아비들의 신앙이 있음을 말하면서 이 신앙이 성장하는 단계가 있음을 이야기합니다. 성경에서 보면 은 되게 신앙이 어릴 때는 주님이 주신 은혜, 주님이 주신 은사 그런 것을 귀하게 여깁니다. 그러나 신앙이 자란 다음에는 그 은사보다 그리고 그 선물을 주신 주님 자신을 더 귀하게 여기게 됩니다. 이것은 마치 어린아이일 때는 아빠가 주는 선물과 아빠가 주는 그런 여러가지 자기의권한 선물에 대해서 관심을 가집니다. 그러나 성장하면서 그 부모님 자신에 대해서 더 알고 싶어하고 부모님 자신에 대해서 관심을 가지게 됩니다. 이것도 마찬가지일 겁니다. 성경에 걸으면서 신앙을 잘한다. 이렇게 표현을 했는데 골로세스 1장이 그것을 잘 설명합니다. 한번 보겠습니다. 골로세스 1장 9절 골로세스 1장 9절 10절 골로세스 1장 9절 10절 제가 읽어보겠습니다. 이 신앙이 자라는 것을 세 단계로 이렇게 예, 여기 설명이 될수 있습니다 이로써 우리 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당히 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 여기 이렇게 되있죠맨 처음에는 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 첫 번째는 하나님의 뜻을 아는 것이 있고요 그리고 나서 죽게 합당히 행하여 범사에 기쁘시게 하고 그리고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그래서 신앙이 첫 번째는 우리의 마음 속에 우리의 심령 속에 하나님의 지혜와 총명 속에서 하나님의 말씀을 배우면서 하나님의 뜻을 아는 것을 가득히 채워야 됩니다. 그래서 하나님의 뜻을 분별하게 되면 그 다음에 주님 앞에 합당하게 행하고 그리고 자기의 범사에 주님을 기쁘시게 하게 됩니다. 그 중에서 모든 선한 일에 전도 그리고 형제자매를 돌보는 일 그리고 형제 교회를 위해서 내가 기도를 하고 봉사를 하고 이 모든 선한 일의 열매를 맺게 되는 겁니다. 자, 이 과정 속에서 궁극은 하나님을 알아갑니다. 그래서 하나님을 알면서 그 신앙이 뿌리를 깊이 박고 흔들리지 않는 믿음으로 자라게 됩니다. 하나님의 뜻을 아는 것이 시작이고 그 다음에 행함 열매가 나타나고 이 과정 속에서 하나님 자신을 깊이 알아갑니다. 그래서 주님 자신이 소망이 되고 주님께 모든 것을 맡기게 됩니다. 그래서 우리가 예수님께 옵니다. 처음에는 수고하고 무거운 짐진자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그때는 처음에는 죄짐만 맡깁니다. 무거운 짐같은 우리의 죄짐을 주님께 맡기고 죄함을 받습니다. 그리고 나서 생활 속의 염려를 맡깁니다. 너희 모든 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 그겉면대로 염려를 맡깁니다. 그리고 나서는 우리 범사의 세상의 일상의 문제를 또 주님께 맡깁니다. 그래서 범사의 주님께 묻고 동행을 합니다. 그리고 나중에는 궁극적으로는 너희의 목숨까지도 의리하는 것이 합당하다. 그 말씀대로 자기의 생명까지도 모든 것을 주님께 맡기는 믿음까지 나아갑니다. 이것이 궁극의 신앙의 목표라고 할수 있겠습니다. 자, 다시 본문 5절을 한번 보겠습니다. 1장 5절 1장 4절에 보시면 이제 이렇게 제이권면을 합니다. 그리고 너희의 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 참음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑합니다. 이 데살로니가 교회는 핍박이 있고 환란이 있었습니다. 그런데 이 과정에서 어 참게 됩니다. 인내가 생기게 됩니다. 이때에 아마 주위의 모든 교회 자랑이 된 교회가 되었습니다. 바우사도는 데셀로니가 교회를 주위에 많이 칭찬하고 자랑했던 것 같습니다. 자, 그런데 5절에 이렇게 표현을 합니다. 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요. 너희로 하여금 하나님 나라에 합당한 자로 여기심을 얻게 하려함이니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라. 여기 하나님의 공의로운 심판의 표요. 이런 얘기를 했습니다. 이 말이 좀 어려운데 여기 공의로운 심판의 표라는 것은 하나님의 공의를 말했습니다. 그런데 여기 6절에 보면 은 너희로 환란받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 그래서 환란받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 이 얘기는 그 대살로니가 교회를 대적했던 사람들에게는 하나님께서 환란으로 갚으시겠다는 표현입니다. 이것이 하나님의 공이라는 겁니다. 그러면 어, 그리스도인이 하나님의 자녀가 된 사람이 이 세상에서 환란을 받는다는 것은 이 하나님을 대적하는 사람들, 구원을 받지 못한 사람들이 분명하게 주님 앞에 음한 심판을 받는다는 외적인 표가 된다는 말입니다. 하나님의 아들이 이 세상에서 이렇게 핍박을 받게 되면 구원 안 받은 사람들은 얼마나 더 심하게 심판을 받겠느냐. 그것을 역설적으로 얘기를 한 겁니다. 이것은 하나님의 공의라는 겁니다. 이 성경을 잘 표현한 구절이 있는데 베드로 전서를 한번 보겠습니다. 베드로 전서 4장 18절 베드로 전서 4장 18절 19절 어, 잘 아시죠? 베드로 전서는 어, 당시에 로마 대박회가 AD 64년에 시작을 했습니다. 그 시작하기 전에 사람들이 두려워하고 떨었습니다. 그때 베드로 사도께서 그 두려워하고 뜨는 소아시다, 소아시아에 흩어진 그 교회들을 성도들을 위해서 이, 이 베드로 전서를 기록했습니다. 우리가 당하는 이 불시험은 어떤 의미가 있는지 아느냐 하면서 이제 이렇게 예, 환란에 대해서 설명을 했습니다 18절 19절 제가 읽어보겠습니다 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 문제 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 죄인이 어디 서리오 바울사 어, 사도 베드로께서 이렇게 물었습니다. 자 하나님 집에서 심판을 합니다. 그때 만약 우리에게 먼저 하면 자 구원을 받은 사람은 당연히 환란의 과정을 통과한다는 겁니다. 그래서 바울 사도께서도 아까 어, 우리도 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라. 그래서 베드로 사도도 우리에게 먼저 고난을 당하는 일이 벌어지면 그러면 하나님의 복음을 순종치 아니한 사람, 그 마지막은 어떠하겠으며 그리고 의인이 겨우 구원을 얻어서 이 세상에 마치게 되면 그러면 경건치 아니한 사람, 죄인 이게 악한 사람들이죠. 어디서리요? 그러니까 하나님 앞에 가면 설 자리가 없다는 겁니다. 무자비한 심판이 기다리고 있다는 예고입니다. 이 로마 대박회 앞에서 사도 베드로까지도 이런 핍박을 받게 되면은 구원을 안 받은 사람은 얼마나 무서운 심판을 받게 될 것이냐. 그것을 생각을 해보라는 겁니다. 그 히브리스 10장에 복음을 배척한 사람들의 운명을 얘기했습니다. 하물며 하나님의 아들을 밝고 자기를 거룩하게 한 은약의 피를 부정한 것으로 여기고 그 은혜의 성령을 욕되게 하는 자들의 당연히 받을 심판이 얼마나 중요하겠느냐 너희는 생각하라. 너희는 생각해봐라. 이렇게 이제 권면을 했습니다. 사실 그리스도인이 구원을 받는다는 것은 정말 구원 안 받은 사람들이 엄청난 형벌을 받을 것을 예표로 보여주는 겁니다. 예, 여기 1장 5절에 다시 가보겠습니다. 데살로니고서 1장 5절. 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요라고 얘기를 하셨고 너희로 하여금 하나님 나라에 합당한 자로 여기심을 얻게 하려 함이니. 그렇게 얘기를 하면서 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받는다고 했습니다 그런데 여기에 하나님 나라라고 얘기를 하면서 그 나라를 위하여 너희가 고난을 받는다고 했습니다 그러면 우리가 하나님 나라에 대해서는 잘 알고 있습니다 천국, 주님이 계신 곳 그런데 여기에서는 그 나라를 위하여 너희가 고난을 받는다고 했습니다 그러면 고난을 받는 것이 현재인데 그 하나님의 나라가 마치 이 세상에 있는 것처럼 얘기를 합니다 여기서 우리가 하나님 나라가 무엇인지에 대해서 한번 생각을 해보겠습니다 원래 이 지구는 인간을 위해서 창조했습니다 그때 아담하와가 하나님과 함께 동행하면서 같이 살고 있었습니다 여기에 사탄에 의해서 죄가 들어오게 됩니다 그때 마귀는 이야기를 합니다 주님에게 이 천하만국의 권세는 내게 넘겨준 것이다 그렇게 얘기를 합니다 그러면서 내가 원하는 자에게 준다 이런 표현을 했습니다 여기 화면을 잠깐 제가 한번 보겠습니다. 여기 마귀가 이런 표현을 했죠. 마귀가 예수님 시험할 때 누가 보면 사장이 보면 순식간에 천하 만국을 보이며 가로되이 모든 근세와 그 영광을 내가 네게 넘겨주라. 마치 마귀가 가지고 있는 것처럼 얘기했습니다. 이것은 이 천하 만국은 마귀에게 넘겨준 것임으로 그 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이 얘기는 이 마귀가, 어 사람들을 죄에 빠지게 되면서 이 천하 만국을 자기 소유로 자기 권한에 넘어갔다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 요한계시록이나 이사야에서 14장에 이런 표현을 하죠. 여기 마귀를 얘기하면서 이 사탄이라 온 천하를 꿰는 자다 이런 표현을 합니다. 온 천하 그래서 온 천하가 마귀의 근세로 넘어갔다. 그 수단이 죄였습니다. 그리고 이사야서 에서는 <웃음> 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자 이렇게 있습니다. 열국이라는 것은 온 세상을 얘기하지 않습니까? 그런 것처럼 이 열국을 엎은 이 마귀를 온 세상의 군세를 받았다 이렇게 얘기를 합니다. (웃음) 그럼 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 어, 역사 속에서 마귀는 자기의 세력과 자기의 왕국을 계속 키워온 겁니다. 그리고 역사 속에서 하나님과 이 하나님의 역사를 계속 대적해옵니다 그러면 원래 이 세상은 죄로 인해서 이 사탄의 나라로 되었습니다 온천하가 다 깨어졌습니다 이때에 예수님께서 하나님의 나라를 이 세상에 가지고 온 거예요 그래서 예수님이 오셨을 때 처음에 이렇게 얘기하죠 를 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라 이렇게 얘기하면서 하나님의 나라가 가까웠다 이렇게 예수님은 얘기를 합니다 그러면 여기에서 사탄의 나라에서 하나님 나라로 들어갈 수 있는 길이 무엇일까 여기에서 사탄의 나라가 있고 원래 여기에 예수님이 오신 것은 하나님의 나라를 가지고 오신 겁니다 그러면 사람이 태어나서 이 원래 태어난 것은 사탄의 나라에서 태어난 겁니다 이 세상에 났으니까 그런데 어떻게 하면 이 하나님의 나라 속으로 들어갈 수 있느냐 이것을 성경에서 비밀로 표현하면서 어, 설명한 구절이 있는데 잠깐 성경 한번 찾아보겠습니다. 마가복음 4장 마가복음 4장 11절 보겠습니다. 여기 하나님 나라의 비밀 이렇게 얘기를 하면서 어, 설명을 했습니다. 마가복음 4장 11절 읽어 보겠습니다. 이름으로 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 저희로 보아도 저희로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄 사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고. 여기 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었다. 근데 하나님 나라의 비밀이 뭐냐면 죄 사함을 얻지 못하게 그래서 죄사함을 얻을 때 하나님 나라의 비밀을 깨닫게 됩니다. 다른 말로 죄사함을 받으면서 이 하나님 나라로 들어가게 되는 거예요. 이 수단이 뭐냐면 이게 죄를 사함 받는 겁니다. 하나님 앞에서. 이것이 하나님 나라로 들어가는 비밀이다. 이렇게 표현을 했어요. 그러면 하나님 나라가 이 세상에 존재한다는 얘기죠. 그래서 하나님 나라가 이 세상에 존재하는데 그기로 들어갈 수 있는 비밀이 이거다 이렇게 이야기를 합니다. 네, 마찬가지입니다. 다른 성경 한번 보면 이런 표현이 있습니다. 골로세스 1장 13절, 14절입니다. 그가 우리를 우리라는 사람들은 흑암의 권세, 이 사탄의 나라에 있다는 겁니다. 이 우리를 이 흑암의 권세에서 건전했다고 얘기를 합니다. 어떤 한 나라에서 건전해서 다른 나라로 옮깁니다. 그의 사랑의 아들의 나라 이게 하나님의 나라입니다. 사랑의 아들 하나님이 보내신 그리스도께서 가져오신 나라 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨습니다. 그러면 이 세상에 있을 때 우리가 사탄의 권세에서 건전해서 사랑의 아들의 나라로 옮겨지게 됩니다. 어떤 수단으로 되느냐 하면 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었다. 그 죄를 사함 받을 때그 흑암의 권세에서 하나님의 아들의 나라로 신분이 순식간에 옮겨지게 됩니다. 이것이 하나님의 나라입니다. 그러면 이 세상에서 한 사람이 이죄사함을 확실하게 복음을 통해서 받으면서 하나님의 나라가 확장이 되는 겁니다. 이렇게 죄사함을 받은 사람이 하나님의 나라가 되고 이 사람들이 이 세상에서의 하나님 나라가 구성원이 되고 하나님 나라 자체가 되는 겁니다. 그래서 복음을 전해서 사람들이 구원을 받게 되면 하나님 나라가 확장하는 것이고 또 그들의 믿음이 성장하는 것도 하나님 나라가 성장하는 겁니다. 그러면 이 세상에서 하나님 나라가 계신, 하나님 나라가 존재하는 것을 아는 사람들이 있습니다. 그리고 이 보이지 않는 하나님 나라를 위해서 일하는 사람들이 따로 있습니다 그게 누굴까요? 그듭난 그리스도인들입니다 오직 그듭난 그리스도인들만 하나님 나라를 위해서 일을 할수 있고 이 흑암의 땅에서 하나님의 나라가 존재한다는 것을 볼수 있는 사람들입니다 이 사람들만 하나님 나라가 커지고 하나님 나라가 어떻게 확장이 되고 그것을 알수 있습니다 여기, 이 하나님 나라에서, 이 하나님 나라가 존재라고, 이 하나님 나라가 점점 커지는 과정이, 이 복음을 전하는 과정입니다. 그래서, 어, 골로세스 바울사도가 이렇게 얘기를 했습니다. 유수도라 하는 예수도 너희에게 무난하니, 저희는 할례당이라 이들만, 자, 이들만이 누굽니까? 주님을 따라가는 제자들, 확실한 생명을 받고, 믿음이 성장해가는 사람들, 이 사람들만, 하나님, 나라를 위하여 함께 혼자 하는 게 아니죠. 그래서 교회가 있게 있는 겁니다. 함께 역사하는 자들이니 이렇게 표현했습니다. 누구랑 역사합니까? 그리스도가 대장이고 우리는 전부 그 양자의 영을 받아서 그리스도와 함께 일을 하는 사람들입니다. 그래서 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 혼자가 아닙니다. 이런 사람들이 구속함을 받고 빼내심을 입은 구별된 무리 이 자들이 하나님 나라를 위해서 함께 역사하는 사람들입니다. 이게 얼마나 숭고한 이야기입니까? 그리고 마침내 어느 날이 하나님의 나라가 완성이 될 겁니다. 그때 에 하나님의 나라가 위치를 옮기게 됩니다. 자, 이렇게 볼수 있겠죠. 이 죄로 인해서, 어, 여기, 죄로 인해서 하나님의 나라가, 원래 사탄의 나라였는데, 여기에 그리스도께서 하나님의 나라를 가져왔습니다. 이게 이제, 여기 하나님의 나라가 이 세상에 존재를 하고, 이 하나님의 나라가 복음을 통해서 계속 성장을 해가는 겁니다. 그러다가, 어느 날, 어, 이 하나님의 나라가 천상으로 위치를 옮기게 됩니다. 그리고, 천상으로 위치를 옮겨지게 되면, 예, 하나님의 나라가 이 땅에서 천상으로 옮겨지게 되죠. 그리고 나서 이제 다음에는 하나님의 나라가 천년왕국이 이루어지게 됩니다. 그리고 나면은 이제 영원한 하나님의 나라가 도래하게 되는 거예요. 자, 우리가 천년왕국 그리고 영원한 하나님의 나라는 보게 될 겁니다. 그러나 이 땅에 있을 때에도 우리는 하나님의 나라가 여기 존재함을 봅니다. 다만 주님이 실제로 재림하면 아이 땅에서 하나님의 나라가 실제로 있었구나. 그것을 우리 눈으로 확인하게 될 겁니다. 사실 하나님 앞에서는 이 하나님의 나라와 그리고 사탄의 나라, 이두 나라밖에 없습니다. 그래서 하나님은 이 세상에서 이 하나님 나라 하나 건설하는 것이 역사의 목적이 됩니다. 하나님께는. 주님은 이 하나님 나라를 세우고 이 하나님 나라를 위해서 모든 힘과 열정을 다으셨고 마침내 자기의 목숨까지 주신 겁니다. 주님을 가까이 따르는 제자들도 전부 하나님 나라에 대해서 관심을 가졌습니다. 그래서 사도바울의 서신서라든가 다른 서신서를 보면 전부 하나님 나라입니다. 하나님 나라에 관해서 이런 자들은 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 하나님의 나라를 유혹으로 받을 수없느니라 예수님께서도 부활하신 후에 사도행전 1조 3절에 부활하신 후 확실한 증거로 많이 가르쳐 보이면서 하나님 나라의 일을 증거했다 하나님 나라에는 무슨 일이 일어나고 거기에 들어가려면 어떤 일이 있어야 되고 어떻게 해서 하나님 나라가 확장이 되고 건설되는지 그것을 부활하신 후 자세하게 제자들에게 얘기를 한 겁니다 그래서 예수님께서 생전에 이런 얘기를 했습니다 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 이런 표현을 했습니다 예수님은 하나님 나라를 근설하게 왔습니다 그러면 주님을 따라가는 모든 사람은 주님과 함께 일하는 사람이고 또 주님과 함께 모으는 겁니다 하나님 나라에 들어갈 사람들을 모으고 하나님 나라를 확장시키고 그 일을 위해서 주님과 동역하는 겁니다 그리고 이쪽 나라에 서지 않은 모든 사람은 중립이 없습니다. 반대입니다. 사탄의 나라예요. 그것이 성경의 이제 교훈인 겁니다. 다시 데살로니가후서1장 한번 보겠습니다. 7절 자 이렇게 하나님 나라에 속하지 않은 이 사탄의 나라에 있는 사람들에게 하나님께서 이제 공의를 나타내는 장면을 여기 표현을 했습니다. 1장 7절 환란받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 저의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 중에 나타나실 때에 여기 하나님의 불꽃이라는 것은 두려운 공의를 상징합니다. 그리고 불이라는 것은 참으로 무서운 기세로 일어나게 됩니다. 이것은 주님의 두려운 공의를 설명하는 동시에 참으로 주님이 무서운 기세로서 이 땅에 재림할 것을 이야기합니다. 우리가 성경에서 재림과 강림을 이야기합니다. 그런데 이제 이렇게 정리하면 될것 같습니다. 데살로니가전서 사장에 보면 이제 공중에 강림하는 장면이 나옵니다. 그리고 고린도전서 15장에서도 우리의 몸이 부활될 것을 설명합니다. 전도집회 때 자주 듣습니다. 그 데살로니가 전서 4장, 고린도전서 15장, 그곳은 공중재림을 얘기합니다. 자, 우리 몸에 휴고될 때 그때 일어나는 재림입니다. 그것만 공중재림이고 나머지 성경에서의 강림, 뭐 재림 이런 것은 지상재림으로 좀 이해하시면 편할 겁니다. 그럼 여기에서의 불꽃강림입니다. 불꽃 중에 나타나는 이것도 지상 재림을 설명하는 거라고 보면 될것 같습니다. 그래서 성경 속에 보면 주님이 재림하시는 장면이 몇번 나옵니다. 우리가 첫 번째 잘 아는 대로 모세가 시내산에 올라가서 십계명을 받았습니다. 그때의 장면이 이제 출애굽기 19장에 기록이 되죠. 첫 번째 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 심히 크니 진중에 이스라엘 진중에 모든 백성이 다 떨었다고 그랬습니다. 그래서 그때에 연기가 쫙 피오르고 여호와께서 불 가운데서 거기 강림하시더라. 불 가운데서 거기 강림하시더라 이렇게 표현했습니다. 그러니까 여기 주 예수께서 강림하신다는 표현은 다른 말로 하면 주 예수께서 구약의 여호와라는 표현도 되는 겁니다. 그러니까 그 구약의 불꽃 가운데서 강림했던 이스라엘 백성에게 내려왔던 그 여호와께서 사실은 다시 불꽃 중에 구원을 받지 않은 사람들에게 강림할 것을 표현했습니다. 그때 에 모세의 반응이 있었습니다. 모세가 이렇게 얘기합니다. 그 보이는 바가 이렇게 무섭기로 내가 심히 두렵고 떨린다. 이렇게 히브리스 12장에 자기의 간정을 썼습니다. 어, 사실 주님이 재림하는 장면은 상상을 초월하는 장면이 될 겁니다. 아무도 그 앞에 설 수가 없습니다. 어, 말로 들었던 여호와 우주를 창조하신 하나님, 두려우신 분, 그분이 사실 인간의 눈앞에 실제로 드러나게 됩니다. 보입니다. 그때에 아무도 못 씁니다. 그 성경은 누가 쓰리요? 누가 하나님의 공의 앞에 쓸수 있느냐? 이렇게 계속 질문을 던집니다. 이주림이 재림하는 장면을 성경의 여러 표현을 기록해 놨습니다. 근데, 말라기서를 한번 보겠습니다. 말라기서가 불가운데 등장하는 주님의 재림의 장면을 기록했습니다. 말라기서 3장 먼저 한번 보겠습니다. 말라기서 3장. 2절, 여기 주님이 지상 재림하는 장면을 기록했습니다. 말라기서 3장 2절. 말라기서 3장 2절. 말라기서가 구약 성경의 맨 끝장입니다. 3장 2절. 그의 임하는 날을 누가 능이 당하며, 그의 나타나는 때에 누가 능이 쓰리오? 그의 임하는 날을 누가 능이 당하며, 묻죠? 그러니까, 주님이 이 세상에 오시는 날을 누가 능이 당할 수 있으며, 또, 그가 나타나는 때에 누가 능이 쓰리오? 묻습니다. 아무 인간도 이 주님 앞에 설수 없다는 겁니다. 그는 여호와는 금을 연단하는 자의 불과 표백하는 자의 재물과 같으리라. 금을 연단하는 불은 그다 녹이는 불입니다. 그리고 표백하는 자의 재물은 모든 것을 다 녹여버립니다. 표백이라는 건다 지워서 없애버리잖아요. 그러니까 이렇게 우리가 상상할 수 있는 말로 세상에 있는 물질로 하나님의 재림을 표현한 겁니다. 그리고 뒤에 말라기서 4장 1절 한번 보시죠. 똑같은 표현인데. 4장 1절. 이것도 지상재림의 지상 재림의 장면입니다. 4장 1절. 망군의 여호와가 이어너라 보라. 극렬한풀무불 같은 날이 이르리니 교만을 행하는 자와 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라. 그 이르는 날이 그들을 살라와 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로돼. 극렬한 풀무불 같은 날입니다. 풀무불은이 세상에서 쇠를 녹이는 불입니다. 가장 뜨거운 불이에요. 그래서 예수님께서도 지옥을 얘기하면서 풀무불이라고 그랬습니다. 그때 천사가 와서 악인을 가려니 풀무불에 던져 넣으리니 그렇게 얘기하면서 지옥을 풀무불로 표시했는데 여기도 극렬한 풀무불 같은 날이라고 그랬습니다. 그런데 두 가지, 교만한 자와 하나님이 없다 하는 자, 하나님을 모르는 자들, 그리고 악을 행하는 자. 이 악이라는 것은 궁극을 복음을 대적하는 게 악입니다. 이 악을 행하는 자는 다 예외없이 초계가 될 것이라. 초계는 뱃집을 얘기합니다. 그 이르는 날이 그들을 살라, 악인을 살라, 그 뿌리와 가지를 남기지 않할 것이로 돼. 우리가 불하면 이제 되게 산불을 얘기합니다. 산이, 산불이 이렇게 쑥 지나갑니다. 그래도 대개 뿌리와 가지는 남기지 않습니까? 그런데 이 불은 뿌리와 가지까지도 완전히 다 태운다는 거예요. 하나님의 완전하고 철저한 심판이 있을 것을 얘기합니다. 그래서 인간의 모습이 뭐엇이 되냐면 하 마치 그 풀목불, 뜨거운 쇠를 녹이는 풀목불 앞에 뱃집덩이처럼될 거라는 겁니다. 그대로 태워버리는 거예요. 얼마나 무섭겠습니까 이것이? 그래서 어, 사도 바울께서는 이것이 하나님의 공이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리 같은 구원받은 사람도 이 세상에서 환란을 통과하고 고난을 통과하는데 구원을 받지 않은 사람들이 죽음을 건너갔을 때 얼마나 무서운 의미한 주님의 공의의 심판을 받게 될 것인가 생각해보라 이렇게 고민을 합니다. 어. 초림하신 주님은 먼저 성령으로 세례를 주십니다. 그래서 어린 양으로 오신 주님을 만나야 됩니다. 그때에 내가 죄를 사안받을 때 구원의 보정으로 성령을 우리에게 주십니다. 그리고 이 세상에 태어나 이 약속의 성령을 받지 못한 사람은 이 죄림하는 주님을 만나고 그때 불심판을 받게 돼요. 그래서 예수님께서 공생에 시작할 때 이런 표현을 했습니다 여기 보시면 자 그는 주님은 성령으로 너희에게 세례를 주실 것이요 이걸 먼저 받아야 됩니다 이게 초림의 주님이에요 마태복음 3장 1 1절에 있는데 이 성령을 받아야만 공중에 강림하는 주님을 영광중에 만나게 됩니다 이 성령의 주님을 만나지 못할 때 모든 사람은 불로 주님 앞에 세례를 받게 된다는 표현입니다 이 불은 제림의 주님으로서 강림하는 거예요. 그래서 성령으로 세례를 주시고 이 성령을 받지 못한 모든 사람에게는 불세례를 그 인생 속에 영원히 주시는 거예요. 그래서 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 데살로니가 후서 1장 9절에 그 불이 영원하다 이렇게 표현했습니다. 데살로니가 후서 1장 9절. 1장 9절, 이런 자들이 이런 자들이 그 앞에 보면 은 하나님을 모르는 자들과 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 이런 자들이 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 주님의 얼굴을 떠난다고 했습니다. 그리고 그 힘, 하나님의 힘, 그 영광을 완전히 떠나서 이탈되게 된다는 겁니다. 그리고 멸망인데 영원한 멸망의 형벌이에요. 하나님이니까 하나님은 영혼 속에 계시니까 하나님이 주시는 형벌은 영원한데 이것은 완전한 멸망입니다. 그리고 철저한 멸망을 얘기를 한다는 겁니다. 우리가 여기 주의 얼굴을 떠난다고 했습니다. 그러면 어 사람이 하나님의 얼굴을 볼 수가 없겠죠. 근데 역사 속에 또는 성경 속에서 주의 얼굴을 대면을 하지는 않지만 본 사람 그리고 본 존재들이 기록이 되어 있습니다. 이사에서 6장에 보면 천사들이 나옵니다. 천사들은 그 여호와를 모셨었다고 표현되어 있습니다. 그 가까이서 이제 모셨었습니다. 그런데 천사가 날개가 있는데 여섯 날개라고 합니다. 그런데 그들의 이 태도가 나와 있습니다. 문제는 두 날개로 자기 얼굴을 가립니다. 천사들 얼굴을 가리고 또두 날개로 그 발을 가립니다. 그러면 나머지 두 날개가 있는데 그룩하다 거룩하다, 거룩하다 만군의 여호와여 이렇게 이제 창호를 하는데 그 영광이 온 땅에 충만하다다 이렇게 큰 소리를 한답니다. 그 소리가 얼마나 큰지 문지방이 떨리고 연기가 자욱해 올랐다고 러어요 이것은 천사들이 항상 하나님 앞에 서면서 얼마나 주님의 영광이 거룩한지 그것을 실수 없이 계속 주님 앞에서 토한다는 표현입니다. 그럼 천사들도 여호와의 구를 볼까요 못 볼까요? 못 본다는 이야기입니다. 구약의 인물 중에 의인이라고 하면 이제 대표적인 인물이 여러 인물이로 나오는데 그 중에 한 사람이 다니엘입니다. 다니엘은 이방 땅의 포로로 잡혀갔습니다. 그래서 뜻을 정해서 왕의 진미와 포도주로 자신을 더럽히지 않기로 작정을 하고 이제 믿음을 지켜갑니다. 그때 에 주님을 사랑하는 마음이 특심하니까 그 자기의 목숨이 위태로운 것을 알면서도 창문을 열고 계속해서 기도를 했던 그 믿음의 사람이 다니엘입니다. 아마 주님을 보고 싶어하는 마음이 누구보다 많았을 겁니다. 그런데 어느 날 다니엘스가 이제 쭉 진행이 되면 10장이 가면 은 다니엘이 주님을 보는 장면이 나옵니다. 그 때에 이렇게 기록을 합니다. 내 몸에 힘이 쫙 빠졌고, 10장 6절에서 9절까지 그렇게 되어 있습니다. 내 몸에 힘이 쫙 빠지고, 나의 아름다운 빛이, 단일은 굉장히 용모가 아름다웠습니다. 나의 아름다운 빛이 변하여 썩은 듯 하였고. 그러니까, 그 썩었다는 얘기는 사람이, 원래 이렇게 혈색이 좋은데, 순식간에 시체처럼 바뀌었다는 거예요. 나의 힘이 다 없어졌으니, 내가 그 말소리를 들었는데 그 말소리를 들을 때에 내가 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠들었느니라. 완전히 졸도해버린 겁니다. 그게 이제 다니엘서 10장 9절에 그렇게 언급이 되어 있습니다. 그러면 그 주님을 사랑하고 가까이 따라갔던 다니엘도 주님의 위엄을볼 때에 완전히 기절을 해버린 겁니다. 우리가 사도 요한 잘할 겁니다. 어 제자 중에 특별히 자신을 어 주님의 사랑하시는 제자, 이렇게 다섯 분이나 기록한 분이 사도요한입니다. 그런데 그 요한복음 13장에 이제 주님과 대화하는 장면이 나옵니다. 이렇게 쭉 모여 있어가지고, 진실로, 진실로 너희에게 이르느니 너희 제자 중 하나가 나를 팔리라. 그렇게 얘기를 합니다. 그때 제자들이 서로 이렇게 막 보면서 의심하기 시작합니다. 그때 이제, 요한이 마침 이렇게 예수님 품에 이렇게 누워 있었습니다. 아마 굉장히 서로 친밀하려고 이 앵기는 스타일이었던 것 같습니다. 예, 그 사도 요한이 어떤 성품인지 모르겠는데 하여튼 유일하게 그 주님의 사랑을 독차지하려고 이렇게 했던 것 같습니다. 그때 성질급한 베드로가 주님을 사랑하는 마음이 특심하니까 이제 머릿짓을 하면서 묻습니다. 요한! 주님이 말씀하신 그자가 누구인지 물어봐! 이게 물어봐. 에스크로 되어 있습니다. 물어보시오! 그때 이제 사도요한이 알았어요. 이러면서 딱 주님께 묻습니다. 주여, 그자가 누구시니까? 이제 이렇게 사도요한이 질문한 장면이 나옵니다. 그러니까 그 정도로 주님 품에 누워서 도대체 주님이 얘기하신 그분이 누구인지 이렇게 물어보는, 친밀하게 물어보는 그 제자가 사도요한이었습니다. 얼마나 주님을 사랑했겠습니까? 아, 그리고 주님 마침내 부활했습니다. 마침내 사도여와는 죄수로 유배를 갔습니다. 그리고 밤모섬에서 평생을 지냈습니다. 얼마나 주님을 보고 싶은 마음이 간절했겠어요. 그런데 어느 날 요한계시록 1장에서 주님이 자기에게 보입니다. 그때 반응이 어땠을까요? 오, 주님, 감사합니다. 왜 이제 나타났습니까? 얼마나 고난이 심했습니까? 주님, 감사합니다. 이랬을까요? 아닙니다. 성경은 이렇게 기록합니다. 사도요한이 이렇게 했어요. 자. 내가 볼 때에, 사도요한을 얘기하는 겁니다. 요한계시록 1장에. 내가 볼 때에 주님의 위험을 봤습니다그발 앞에, 주님의 그발 앞에 엎드러져서 죽은 자처럼 되었습니다. 그냥 기절했다는 겁니다. 왜 그러냐 하면, 사도 요한이 그동안 그렇게 친밀하게 지냈던 그 주님의 모습이 상상도 못하는 위험으로 자기에게 나타난 거예요. 그러니까 예수님이 가죠. 두려워하지 마라. 나는 처음이고 나는 나중이다. 이렇게 자신을 소개하는 거예요. 이때 사도 요한이 자기는 주님을 안다고 했지만 아마 그 재림하시는 주님 앞에서 너무나 놀랬을 겁니다. 그리고 그 주님이 앞으로 이 세상에서 벌어질 일곱, 인, 일곱 나팔, 일곱 대접에 가는 재앙을 쫙 설명할 때 사도 요한이 얼마나 두려웠겠습니까? 아마 그러면서 이 사도 요한은 무엇보다도 구원 받았다는 것이 너무나 귀중한 사실임을 깨달았을 거라고 그래서 자기의 서신세에 계속 얘기하는 것이 서로 사랑해라. 사랑해라. 사랑하는 자들아 서로 사랑하라. 서로 사랑하라. 주께서 우리를 사랑하는 것이 너희도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 우리가 서로 사랑하면 하나님의 사랑이 우리 안에 그하시고 이렇게 이제 계속 얘기를 하지 않았나 그런 생각이 많이 듭니다. 이 제자들도 이렇게 두려워했습니다. 하물며 거듭나지 못하고 하나님 앞에 서는 것은 원수가 되는 거예요. 그리고 그 주님 앞에서 두려워하고 떨리게 될 겁니다. 정말 성경 말씀대로 주님이 정확히 갈라냅니다. 거듭나지 않은 사람 그리고 그들의 뿌리와 가지까지 남김없이 완전히 심판을 내리십니다. 이 성경 다른 구절을 보면 거듭나지 못한 하나님을 대적하는 모든 사람은 하나님의 눈앞에 쓰레기 같은 사람이 될 거라고 그랬어요. 그 표현이 근데 쓰레기 같이 될 겁니다. 실제로 성경은 그렇게 얘기를 합니다. 여 보세요. 이 스바니에서도 보면, 내가 악인들을 진멸하는데, 진면에서 멸절하리라. 멸절한다는 얘기는 아까 얘기한 대로, 뿌리와 가지까지 남김없이 싹 멸절하는 거예요. 여호와의 말이니라 주님이 이 약속 지키십니다. 자, 또 다른 성경에 보면, 이사의 1 4장에 멸망의 비로 소자 빗자루 아시죠? 물청소할 때 빗자루 쓰지 않습니까? 그런 것처럼 멸망의 비로 소자하리라이 쓰레기 같은 사람들을 멸망의 비로 다 치우시겠다는 겁니다 나 이렇게 하죠 만군의 여호와의 말입니다 반드시 이렇게 될 거라는 겁니다 자 다른 성경에 보면 주께서 모든 낙인을 이 세상에 남아있는 모든 낙인을 찢기같이 버린다 그랬어요 찢기 찢기 아시죠? 음식물 찌꺼기도 있고 쓰레기 찌꺼기 되어 있습니다. 그찌끼처럼 미련 없이 주님버리시겠다는 겁니다. 그래서 예수님께서 얘기했습니다. 알곡은 모아 곡관, 저 아름답고 영광스러운 천국에 들어가는데 이 죽정이들은 생명 없는 사람들은 꺼지지 않는 불에 태워버리겠다는 얘기입니다. 보세요. 여기서 악인을 뭘로 표현했냐면 빗자루로 치운다고 얘기를 했고 그리고 찌기같이 표현한다고 했고 죽정이라고 했습니다. 그러니까 이 정부를 너무나 처참하게 하나님 앞에 심판을 받게 될 것을 얘기합니다. 자, 그래서 이 믿음을 바로 가졌다는 것이 얼마나 중요한 이야기입니까? 그래서 1장 8절에 보면 이제 심판받는 자들 이렇게 돼 있죠. 데살로리가서 1장 8절, 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 두 사람입니다. 첫 번째는 하나님을 모르는 사람들 그리고 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들입니다. 이 사람들은 궁극적으로 아까 데살로니가 교회를 핍박받고 환란받게 한그 부류가 될 겁니다. 그리고 이 사람들은 3장 2절에 이렇게 다시 표현을 해봤습니다. 여기 3장 2절 한번 보시죠. 또한, 우리를, 무리하고 악한 자에게, 무리하고 악한 모든 사람들에게서 건지 없어서 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다. 여기, 우리를, 자, 구원받은 교회를, 무리하고 악한 사람들에게서 건지 없어서 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다. 악한 사람들이 있고, 그 다음에, 믿음과 멀게 되는 사람들이 있을 것을 얘기합니다. 이자들이 심판을 받는다는 거예요. 그래서, 어, 여기 1장 8절에, 하나님을 모르는 사람 주 예수의 복음을 복정치 않는 자들이 무리하고 악한 사람들입니다 그래서 믿음은 모든 사람이 그것이 아닙니다 이 표현은 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하시지만 이런 구원받는 믿음과 멀게 되는 사람들이 있을 것을 얘기합니다 이 사람들이 영원한 멸망을 받게 됩니다 그러면 여기에서 이 거룩하신 두려운 공의의 하나님을 피할 수 있는 길. 그게 하나밖에 없죠. 예, 그 그것을 2장 13절에 데살로니가 성도들의 믿음을 얘기하면서 이렇게 표현을 했습니다. 너를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하심이니 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 여기 보면은 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하심이니. 그러면 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻는 길이 이 형벌을 피하는 길이라는 겁니다. 근데 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부르사 우리의 복음으로 너희를 불렀다 그랬고 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이라 그랬습니다. 그러면 정리하면 이렇게 되겠죠. 성령에 거룩하게 하심 그리고 진리를 믿음이 같이 이루어지는 겁니다. 이것은 복음으로 이루어지는 것입니다. 복음으로 그래서 복음으로 사람을 부르고 사람은 그 복음을 받아들일 때 그때 성령이 오셔서 거룩하게 주십니다. 이것을 정확하게 나타낸 구절이 있는데 그것이 에베소서 1장인데 한번 찾아보겠습니다. 이건 중요한 교리적인 겁니다. 한번 개인적으로 이렇게 정리해 두시는 게 좋을 것 같습니다. 에베소서 1장 13절. 에베소서 1장 13절. 자, 같이 읽어 보겠습니다. 에베소서 1장 13절 같이 읽겠습니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니. 여기서 너희 구원의 복음을 듣고 먼저 들어야 되고 그 복음을 듣고 믿을 때 성령으로 인치심을 받습니다. 그런데 이 성령이 약속의 성령입니다. 왜 약속이라고 하냐면 구약 성경 전부 다 많은 부분에서 그리스도를 보내주겠다고 약속했고 그 그리스도의 이루신 복음을 받아들이는 사람은 성령을 주시겠다고 했습니다. 이 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이게 성령의 내주를 얘기하는 겁니다. 여기서 구원의 복음은 뭐를 얘기할까요? 그게 그리스도의 피를 얘기합니다. 그 복음이 1장 앞부분 7절에서 언급이 되어있습니다. 7절 같이 읽겠습니다. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속곧 죄사함을 받았으니. 그러면 정리해보면 어, 그리스도의 복음, 구원의 복음은 결국 그리스도의 피를 얘기합니다 그러면 그 피를 믿고 죄사함을 받을 때 그때 성령이 우리 속에 들어오신다는 얘기입니다 이것이 유일하게 하나님의 환란을 피하는 길이라는 겁니다 이 이외에 다른 방법이 없습니다 그래서 찬송가 있죠. 어, 예수로 나의 구조 삼고 성령과 피로서 거듭나니 이 세상에선 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 그래서 주님을 내 구주로 삼을 때 어떻게 이루어집니까? 성령과 피로서 거듭날 때내 영혼이 하늘의 시민권을 얻고 하늘나라에 들어가서 하늘의 영광을 누립니다. 이 땅에서 누리고 죽음을 건너가서 천년 속에 누리고 마침내 영원한 세계 속으로 들어가서 함께 누리게 되는 겁니다. 이것이 거듭난 모든 사람의 간증이고 찬송이 되는 겁니다. 그래서 살아있는 동안 주님 앞에 설 때까지 구주를 찬송하는 겁니다. 내 생활로, 내 마음으로, 내온 심령으로 주님을 찬송하는 것입니다. 그 속에서 주님을 점점 알아가는 겁니다. 이것이 신앙생활입니다. 이걸 한번 잠깐 정리해 보겠습니다. 성령에 거룩하게 하심과 여기 데살로니가 오얘기 읽죠 성령에 거룩하게 하심 성령을 받을 때그 사람은 거룩한 사람이 된다는 얘기입니다 이건 결과적인 얘기를 하는 거고요 과 그리고 진리를 믿음으로 이거는 엔드니까 동시에 이루어지는 겁니다 구원을 얻게 하십니 영원구원을 얘기하죠 그러면 아까 얘기 진리라고 하는 것은 어, 에베스 1장 1 0절 전에 구원의 복음을 듣고 그래서 진리는 구원의 복음을 얘기하는 것이고, 그러면 이 구원의 복음이 뭐냐하면 그의 피로 말미암아 구속 곧죄 사함을 받는 것, 요걸 얘기합니다. 그럼 구원의 복음은 그리스도의 피고 그리스도의 피로 통해서 들으면서 뭐가 이루어지냐면 죄 사함이 이루어지는 거예요. 그때에 그 복음을 믿을 때에 그때 성령께서 오셔서 우리를 인치십니다. 인친 사람을 사람 하나님 보실 때 거룩한 사람이 되는 거예요. 이게 이제 주님 앞에 설수 있는 유일한 방법입니다 이 방법 이외에 다른 문을 통과했거나 다른 방법으로 구원을 받았거나 또는 다른 길을 갔다면 이 사람은 전부 다 예외 없이 영원한 형벌에 취하는 방법입니다 이게 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 사람들입니다 이 문을 통과했다는 게 너무나 사실 감사한 겁니다 자 교회는 우리가 여기서 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 우리 교회가 이제 복음을 전합니다. 우리가 강조하는 게 뭡니까? 하나님의 거룩하심, 인간의 타락함, 철저한 죄인됨, 그리고 이 하나님의 죄인으로서의 철저한 회개, 구원을 받기 위한 회개, 그리고 나서 그리스도의 피를 창세기부터 시작해서 요한계시록까지 그대로 다 증거해 줍니다. 이렇게 증거하니까 이 약속의 성령이 우리 교회와 함께 역사하는 겁니다. 그리스도의 피가 정확히 증거되는 거기 교회 그런 교회에 성님께서 역사하시는 거예요. 그래서 우리는 이 복음을 지키기 위해서 정말 노력하는 겁니다. 이 심판받는 사람이 이렇게 나와 있고 이 문을 통과하지 못한 사람들은 전부 하나님 앞에서 멸망을 당하는 겁니다. 그러면 이 문을 통과한 사람은 어떤 대접을 받게 될까요? 어떤 결과를 얻게 될까요? 그게 이제 1장 10절에 나와 있습니다. 1장 10절. 1장 10절. 같이 보겠습니다 그날에 강림하사, 그의 승도들에게서 영광을 얻으시고, 모든 믿는 자에게서 기의 여김을 얻으시리라. 우리의 증거가 너에게 믿어졌습니다. 여기 예, 그날에 강림하사 모 그의 성도들에게서 영광을 얻으시고 자, 성도들이 영광을 얻는다는 얘기는 성도들에게 찬양을 받을 거라는 겁니다 그리고 모든 믿는 자 역대 모든 구원받은 성도들에게서 기여임을 얻으시라 기여긴다는 것은 전부 놀라서 기절할 만큼 어, 반응이 생길 거라는 겁니다 주님이 얼마나 의미하신지 그리고 그분이 얼마나 높은 분인지 알고서 입을 쩍 벌리면서 이제 경탄할 것을 말합니다 우리도 너무 엄청난 장면을 보면 이제 와! 기이 여기지 않습니까? 감탄을 하고 에, 그런 현상이 일어날 것을 얘기합니다. 그리고 우리는 경탄을 하니까 주님의 얼굴을 볼까요? 못 볼까요? 주님의 얼굴을 보게 됩니다. 그래서 우리가 아는 대로 고린도전 13장 12절에 보면 은 우리가 이제는 거울로 보는 것처럼 희미하나 주님을 생각해도 희미합니다. 말씀을 깨달아도 사실 주님의 영광은 희미합니다. 그러나 그때 주님이 오실 때에 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요그랬습니다 이제는 내가 부분적으로 하나 그때에 주님이 우리 눈앞에 나타날 때 주님이 나를 아신 것처럼 나도 온전히 알리라. 뭐랄까요? 주님의 영광, 주님의 위엄, 주님의 거룩함 그분이 얼마만큼 기대하신 분인지 그때 알게 됩니다. 사람의 최고의 목표는 주님의 얼굴을 보는 거예요. 그 주님의 얼굴을 보는 장소가 천국입니다. 이제 천국 가서의 영광을 이렇게 표현했는데 요한계시록에 가면 사실 우리가 천국에 가서 어떤 반응을 할지가 기록이 되어 있습니다. 여기 잠깐 한번 보시면 천국에 가서네 가지 반응을 기록을 했습니다. 요한계시록 19장 5절 7절인데 성경을 따봤습니다. 첫 번째는 하나님의 종들 그리고 주님을 경외하게 됩니다. 주님을 정말 마음으로 경외하게 됩니다. 그리고 또 하나는 물은 대소하고 어떤 신분이건 믿음에 상관없이 다 하나님께 찬송을 하게 됩니다. 자, 우리는 지금 찬양대만 이렇게 찬송을 하지 않습니까? 근데 이때는 예외 없이 한 목소리로 찬송을 하게 될 겁니다. 또 하나. 아이고 이게 성경이 잘못 인용인데 예... 우리가 크게 즐거워하고 기뻐하게 됩니다. 그래서 크게 즐거워하고 기뻐하게 될 것을 이제 성경에서 얘기했습니다. 그리고 또 하나는 여기 안 나오는데요. 크게 기뻐한다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 할렐루야 주 우리 하나님 곧전능하시니까 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하세요. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 나서 이제 마지막으로는 영광을 돌리게 됩니다. 이 주님께 영광을 돌립니다 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀으니 그러니까 주님의 경외함과 찬송함과 그리고 크게 기뻐하는 것과 영광을 돌리는 이 일이 마음과 심령을 다해서 벌어지게 될 겁니다 이 영광스러운 일이 얼마나 좋겠습니까 그래서 여기 다시 본문 오시면 우리가 여기에 이제 모이게 될 것을 얘기했습니다 2장 1절 한번 보시죠 자 이제 2장으로 넘어가 보겠습니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 같이 읽겠습니다. 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 이렇게 되어있습니다. 그러면 주님이 강림하실 때 우리가 아, 주님의 생명을 모든 생명을 받은 모든 사람들은 주님 앞에 모일 것입니다. 이 날은 역사적으로 가장 중요한 날이고 엄청난 날이 될 것입니다. 우리가 배왔던 아담 노아 에노 아브라함 그리고 모세 삼손 다윗 그리고 주님의 제자들 그리고 나사로 어, 종교혁명을 일으켰던 마틴 루터 스플즌 디엘 무디 모든 사람이 다 주님 앞에 모이게 됩니다. 이때에 아마 가장 엄청난 모임이 되지 않을까 생각이 됩니다. 이 장면을 주님이 미리 보여주신 장면이 있습니다. 그게 이제 변화선상의 사건입니다. 변화선상의 사건인데 성경에 보면 마태복음 17장 그리고 마가복음 9장 누가복음 9장에 이렇게 세번 기록을 해두었습니다. 역사적으로 이제 중요한 교훈이니까 세번 이렇게 기록을 해둔 것 같습니다. 이것을 보면 우리가 주님 앞에 어떻게 모일지 한번 유추해 볼수 있는 장면이 될 겁니다 네, 그때로 한번 가보겠습니다 누가 보험 잠깐 한번 볼까요 구장 한번 보겠습니다 이때 주님이 그 변화선상에서 변화했던 장면인데 누가 보험 구장 28절 누가 보험 구장 28절 제가 여기가 이제 변화선상입니다 누가 보험 구장 28절 제가 읽어보겠습니다. 이 말씀을 하신 후에 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리시고 기도하시러 산에 올라가사. 자, 기도를 하러 올라갔습니다. 29절. 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 그강체가 나더라. 30절. 문득두 사람이 예수와 함께 말하니. 같이 읽겠습니다. 이는 모세와 엘리야라 여기서 왜 제가 같이 읽었냐면 모세는 당시 1500년 이전 사람이었습니다. 그리고 엘리야는 당시 800년 이전의 사람이었습니다. 그러면 예수님 당시에 800년 이전 사람이 부활해서 그 자리에 있습니다. 그리고 엘리야는 800년 모세가 1500년 전 엘리야는 800년 전의 사람인데 다시 부활해서 있다는 겁니다. 이것은 여기서 모세는 죽은 다음에 주님 앞에 서는 그리스도인을 대표하는 것이고요 엘리야는 산채로 들림받는 그리스도인을 대표합니다 그리고 이들이 그냥 모습으로 나타나는 것이 아니고 영광중에 나타났다고 기록을 합니다 31절 같이 읽어보겠습니다 영광중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말씀할세 자, 여기 영광중에 나타났다 그랬습니다. 영광중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말씀할세. 그러면 베드로 모세와 엘리야가 영광중에 나타났다는 겁니다. 그래서 이것은 예수님처럼 영광중에 부활할 것을 설명하는 겁니다. 그리고 마침내 주님의 모습으로 바뀌어서 주님과 똑같이 될 것을 이야기하는 겁니다. 우리 성경이 다른 성경에도 그렇게 되어 있죠 장래에 우리가 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그러나 주님이 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인나미니요한일서 3장 2절에 그렇게 되어 있습니다. 우리가 주님처럼 될 거라는 겁니다. 그래서 주님의 계신 모습 그대로 보게 될 것을 얘기합니다. 그리고 우리는 주님처럼 완전한 지각으로 바뀌게 되죠. 여기서 베드로가 이렇게 봤습니다. 모세와 엘리야 그리고 주님 정확히 분별했습니다. 가르치지 않았죠? 만약에 우리가 이제 각 소개를 한다면 얼마나 많은 사람을 소개를 해야 됩니까? 그러니까 그렇게 하지 않고 천국에 가서 주님 앞에 모일 때 모든 성도는 소개가 필요 없이 다 알게 됩니다. 이 사람이 구역장인지 이 사람이 조장인지 이 사람이 청년회 때 나를 인도했던 사람인지 근데 누군지 누군지 정확하게 서로를 알게 될 거라는 겁니다 그래서 이것이 우리가 주님 앞에 서는 하나의 예표의 모습으로 됩니다 그래서 주님 오시는 날 우리의 모습이 이렇게 될 거라는 겁니다 이 한번 이제 잠깐 정리해 보면 이렇게 되겠죠. 여기 주님이 이제 변화 선상에서 이제 주님 공생의 시대에 베드로하고 야고보 요한 이렇게 올라갔습니다. 이때 보세요, 모세는 BC 1500년 전에 사람이었습니다. 모세는 율법을 대표하는 사람이고, 근데 모세는 구원받고 죽은 뒤 부활하는 그리스도인입니다. 그래서 역대 구원을 받고 자이 이후에 구원을 받고 죽은 모든 그리스도인들이 부활할 것을 이 모세가 예표하는 겁니다. 그래서 이이 이 배도의 끝 시대에 살고 있는 우리는 공중에서 부활을 하지 않습니까? 이때 주님 앞에 모이는 거예요. 주 앞에 모이게 됩니다 모이는데 이때 구원받고 죽은 모세도 이 자리에 다시 올 것이고 그리고 구원받고 죽은 모든 그리스도인도 이 자리에 모이게 되는 겁니다 그러면 이때 엘리야는 선지자인데 산채로 부활하는 그리스도인을 상징합니다 그러니까 부활하실 당, 당대까지 살아있어서 죽음을 보지 않고 부활하는 그리스도인입니다 이때에 살고 있는 그리스도인이 있을 겁니다 우리 시대죠 우리 시대 사람도 산채로 부활할 겁니다. 그리고 주님 앞에 모입니다. 이엘리야도 이때 같이 참여하는 거예요. 이때 베드로도 그리고 예수님의 사들도 이때 같이 참여하는 겁니다. 이때 전부 모이게 되는 거예요. 얼마나 의미하고 얼마나 좋겠습니까. 이때 나타나는 것은 영광중에 나타나고 우리가 주님처럼 바뀌게 되고 모든 사람을 알게 되고 별도의 소개가 필요 없을 겁니다. 이 날이 기다려지지 않습니까? 예, 저도 기다리고 있습니다. 오게 되면 우리의 모든 눈물을 다 씻어주실 것입니다. 데살로니가 후서 2장 한번 보겠습니다. 다시. 데살로니가 후서 2장. 이제 2장으로 넘어가서 아까 말씀드린 대로 2장은 장못, 잘못된 종말관이 이제 퍼지게 되었습니다. 그래서 사람들의 마음이 혼돈이 되었고 미혹하는 일이 생겼습니다. 이때 사도 바울께서 재림의 순서를 쭉 얘기를 합니다. 그 2장 5절을 한번 보시죠. 내용 같이 읽어볼까요? 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐 이렇게 표현했습니다. 자, 그러면 어, 사도 바울이께서... 그러면 3주 동안 성교를 했습니다. 그 지역에 그때에이 일을 너희에게 말한 것을 알지 못하냐 마지막 재림 그리고 재림하기 전에 무슨 징조가 있을 것을 2000년 전에 이미 자세하게 얘기를 했습니다. 어, 전서 5장에 보면 대살로니 전서 5장에는 형제들 때와 시기에 관한 너희에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라고 그랬습니다 주의 날이 도적같이 이르지 않을 줄을, 이럴 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 그 얘기는 사도바울께서 그 짧은 시간 동안 재림에 대해서 자세하게 얘기해 줬다는 겁니다. 그, 그러니까 우리 시대를 생각해 봅시다. 말세지 끝에 살고 있습니다. 그러면 우리는 더욱더 주님이 재림한다는 사실, 그리고 마지막 시대에 일어날 일들을 더욱 확실하게, 자세하게 배워야 됩니다. 왜 그러냐면 그럴 때 우리의 마음이 일깨워지고 그리고 세상으로 가려고 하는 마음이 더욱 차단이 되고 주님께 소망을 두게 될 겁니다. 이한계시로 끝장에 보면 이 책의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 이렇게 덮어놓지 말라 그랬어요. 때가 가까움 미니라 이렇게 표현했습니다. 그 얘기는 어 우리 시대는 정말 예언에 관한 말씀을 자세하게 연구하고 그것으로 마음을 일깨울 필요가 있습니다. 그여기 환란시대에 이루어질 그 환란의 징조를 얘기를 합니다. 그래서 그리고 3절에서는 배도 그리고 종교통합이 이루어져서 전세계가 적그리스도가 통치할 수 있는 무대를 준비하는 것이 이루어질 것이다 라고 얘기를 했고요. 그리고 4절에 가서는 이제 성전이 세워져서 환란 속에서 적그리스도가 그 성전에 앉게 될 것이다 이런 표현을 합니다. 그리고 6절과 이제 8절에 들어가면 이즉 그리스도는 온 세상을 자신의 왕국으로 이제 만들려고 아까 사단의 나라 말씀할 때 잠깐 드렸는데 그 자신의 왕국으로 만들려고 하나 성령께서 이것을 막으신다고 했습니다. 어느 날이 성령의 활동이 사라지는 날이 옵니다. 그때 에즉 그리스도가 등장해서 온 세상을 완전 통치합니다. 그래서 9절에서 12절까지는 사실 이것은 적 그리스도가 7년 혼란 중에 실제로 거짓 이적을 엄청나게 보여서 많은 사람을 미혹해 할 것. 그리고 멸망의 길로 끌고 갈 것을 얘기하는 것이 9절에서 12절입니다. 이제 그거에 대해서 쭉 얘기한 게 이정인데 3절 한번 보시죠. 누가 아무렇게나 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이렇게 얘기를 하면서 이제 배도가 있을 것을 얘기했습니다. 그리고 멸망의 사람, 적그리스도죠. 적그리스도가 출현할수 있는 준비가 된다는 겁니다. 그것을 얘기하는 겁니다. 그러면 배도하고 적그리스도가 출현하는 무대의 준비가 이루어질 것을 얘기를 합니다. 사실은 이 적그리스도가 완전히 자신의 신분과 권세를 드러내는 시기는 언제냐 그거는 어 사실은 중반기쯤 돼서 일어날 것을 여기 성경은 얘기를 하는데요 7절 한번 잠깐 보시죠 불법의 비밀, 이 적그리스도의 활동이 이미 활동하였으나 지금 막는 자가 있어 그 중에서 옮길 때까지 하리라 같이 읽겠습니다 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 이렇게 되어습니다자 불법의 비밀이 활동하였으나 적그리스도의 활동은 이미 되었는데 막는 자가 있어요. 이게 성령을 얘기합니다. 그 중에서 옮길 때까지. 옮긴다는 것은 장소가 옮겨진다는 거죠. 그래서 지상에 있는 하나님의 교회가 천상으로 바뀌게 됩니다. 그때에 환란 중에, 이제, 불법 환자가 등장하게 된다는 겁니다. 그래서, 이것은, 이런 일이 있고 나서 적거리도 출현할 것을, 이제, 이렇게 표현을 해준 겁니다. 그럼 여기서, 배도라고 그랬습니다. 배도. 배도라는 건 도를 배반하는 거죠. 그럼 도는 뭘까요? 예수님께서 얘기했습니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 볼 자가 없다. 그럼 주님 자신이 도예요, 사실은. 그럼 주님을 배반하는 게 되겠죠. 사실은 여기서 배도는 개인적으로 그리스도를 믿을 수 있는 기회를 받았습니다. 그런데 고의적으로 의도적으로 배척하는 것을 말하는 겁니다. 그 배도를 얘기하는 건데 10절에 보면 은 이렇게 되어있죠. 10절. 이 배도를 이 10절로 표현할 수 있습니다. 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 갖지겠습니다. 얻지 못함이니라. 멸망하는 자들인데 이는 저희가 진리의 사랑하여 구원함을 얻지 못함이니라. 무슨 말씀이냐면 말씀과 복음이 전해지면 반드시 생명이 있고 구원의 역사가 나타나야 됩니다. 그런데 종교는 넓어지고 형식은 발전하는데 그 안에 생명의 역사가 없, 없다는 겁니다. 이것이 실질적인 배도가 될 것을 말하는 겁니다. 그래서 구원의 역사가 없는 종교적인, 위선적인 그런 거짓 역사만 이루어지는 모든 것이 배도가 되는 거예요. 이거는 그 디모데 후세도 기록이 됐죠. 마지막 때가 이러려면 사람들이 이 바른 교훈을 듣지 않습니다. 그래서 자기의 사육을 쫓을 서승을 따라서 따라가면서 그 귀를 이 성경의 거룩한 진리에서 돌이켜서 허탄한 이야기를 쫓아가게 될 거다. 이렇게 경고를 했습니다. 사람이 성경을 읽습니다. 교회는 다닙니다. 종교 생활합니다. 근데 그런가진 못합니다. 이것이 배도입니다. 예수님 당시에 유대인들이 배도했습니다. 성경을 가지고 있고, 너희도 청국문을받았습니다그때에 하나님께서 그 유대인들에게 엄청난 형벌을 내렸습니다 그러면 지금 이방인의 은혜 시대입니다 이 이방인의 은혜 시대에 이 복음을 배척할 때 형벌은 따로 있다는 겁니다 제가 이제 해외 성교를 다녀보면 아프리카도 그렇고 필리핀도 그렇고 태국도 그렇고 캄보디아도 그렇고 베트남도 그렇고 가보면 은 전부 예외 없이 성경을 배웁니다 많이 배웁니다 목사들도 그렇고 그런데 그 속에 확실한 생명을 받은 사람은 너무 없습니다 전부 영접식의 구원을 가지고 있어요. 어떻게 거듭났습니까? 영접했습니다. 어떻게 성령을 받았습니까? 기도해서, 그때 뜨거운 체험으로 주님이 내 안에 들어왔습니까? 근데 성령의 약속의 성령은 그렇게 받는 것이 아니거든요. 회개하고, 복음을 듣고, 믿어서, 죄가 사질 때성령이 오시는 거잖아요. 그렇게 좁은 문을 통과하고, 그 약속의 성령을 받은 사람은 너무 없어요. 그래서 우리 시대가 참으로 배도의 시대라고 얘기할 수 있습니다. 그리고 이렇게 되고 전세계가 하나로 통합될 수 있는 준비가 이루어져가는 겁니다. 경제가 발전하겠죠. 왕래가 빨라지고 기술이 발전하고 통신이 발전하고 그래서 한 사람이 통치할 수 있는 체제가 준비되어가는 시대가 우리 시대입니다. 또 하나 여기에 사절에 보면 은 성전이 준비된다고 러세요 저는 대적하는 자라 적그리스도입니다. 범사에 일컫는 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 뛰어나가져 겠습니다 자존하여 하나님의 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라 여기 성전에 앉는다고 했으니까 그러면 하나님의 성전이 재건되겠죠 지금 유대인들은 성전 설계도를 다 만들고 성전의식을 준비하고 있습니다 사실 모든 준비는 다 끝났다고 얘기합니다 그러면 이 성전은 7년 혼란 중반기에 세워질 겁니다 그리고 데살로니가 후서의 말씀대로 성전이 세워지고 그때 적거시도가 그 위에 앉아서 내가 하나님이다 하면서 하나님을 섬기는 모든 것을 다 금지시킬 겁니다. 결국 요약하면 은이 이 후서 2장의 결, 얘기는 세상이 배도 그러니까 기독교는 발전하나 그 속에 생명의 역사는 없어져가고 그리고 하나의 세계로 통합이 돼가고 그리고 어, 성전이 재건할 수 있는 재건될 수 있는 환경과 운동이 일어날 때될 거라는 겁니다. 그 때에 주님이 오실 거라는 거예요. 생각해 보세요. 2000년대 삼국시대에이 얘기를 했습니다. 그때 당시에 이걸 이해할 수 있겠어요? 못합니다. 이것은 우리 시대에 일어날 수 있는 이야기입니다. 우리 시대에. 그리고 여기서 하나 생각해 봅시다. 어, 여기에 저로 하여금 육제로 이렇게 되어있죠. 저의 때에 나타나게 하려 함이니라, 막는 것을 너희도 안 하니, 불법의 비밀이 이미 활동하였으나, 지금 막는 자가 있어, 그 중에서 옮길 때까지 하리라. 여기, 그때에 불법한 자가 나타난다 그랬습니다. 그러면, 어 우리가 하나 생각해 볼수 있는 것은, 막는 자가 있다는 겁니다. 그 막는 자는 누가 될까요? 성령이죠. 근데이 성령이 사라지게 되면 그때에 그 적거스도가 나타납니다. 그러면 적거스도가이 세상을 완전히 지배하게 됩니다. 이 7년 환란을 한번 여기 정리를 한번 잠깐 해보겠습니다. 이게 좀 어려운 얘기지만 한번 정리해보는 건 필요한 것 같습니다. 여기 이제 화면에 보시면 전 3년 반 동안에 예, 전 3년 반, 그 다음에 환란 중반, 후 3년 반 이렇게 나눠지는데요. 공중 재림이 이 환란 7년 환란 이전에 공중재림이 있습니다 이게 이제 이장 7절에서 어, 옮긴다는 표현이 여기서 나오는 거고요 그리고 이제 이거는 제이 요한계시록 그 다음에 다니엘서에 나오는 겁니다 유대인이 기환하고 회개하게 됩니다 이때 13월 4천이 구원을 받고 그 다음에 이장 4절에 있는 말씀대로 이 기간 중에 성전이 재건될 겁니다 아마 그리고 제사와 예물을 드린다고 돼 있어요 다니엘서에 그런데 환난한 중반기에 와서 이 제사와 예물을 금지합니다 그래서 하나님의 성는을 금하고 그 다음에 성전에 우상을 세웁니다. 그래서 자기를 경백해요. 그리고 나서 이 예수님이 이 땅에 오게 한 유대인들은 철저하게 심판을 받게 됩니다. 그래서 이 사람들이 전부 다 순교를 당하게 됩니다. 유태인 박멸 때문에 이때 14만 4천을 제외한 3분지 2가 여기서 학살을 당하고 그 다음에 3분지 1은 감남산으로 대피하게 됩니다. 이게 실질적인 유대인의 환란이에요. 이렇게 됩니다. 이이 전에 우리는 올라가게 되고 이 끝부분에 만약에 적거의 통치를 하다가 주님이 지상재림을 하게 되죠. 그래서 2장 8절에 나타나심으로 배하시리라. 나타나서 이 적그리스도를 그리고 지옥에 던지게 되는 겁니다. 그래서 심판을 나타나서 끝내시리라. 이렇게 표현이 되는 거예요. 그럼 여기에서 보십시오. 이 세상에서 이제 교회가 사라지게 됩니다. 그러면 사라지면 은 그때 누가 등장하면 이제 즉 그리스도로 바로 등장하는 거예요. 즉 그리스도의 통치세계 속으로 들어가게 됩니다. 이 세상은. 여기서 어, 한번 생각해 봅시다. 이 세상에 역사가 존재하는 목적이 뭘까요? 아까 얘기한 대로 하나님 나라가 확장되는 겁니다. 주님은 오셨고 성령은 그 일을 하고 계십니다. 역사의 존재 목적은 하나님 나라가 확장되는 겁니다. 어느 날 이것이 도무지 가능성이 없을 때 하나님의 나라가 사라집니다. 어떤 의미에서 교회는 이 세상의 파수꾼이에요. 이 세상에서 교회가 사라질 때 마귀는 이 세상을 자기 손에 지배하게 됩니다. 하나님께서 넘겨주는 거죠. 그래서 결국은 교회가 있고 성도가 있다는 얘기는 이 세상의 심판을 유예시키는 하나의 기준이 되는 거예요. 그래서 성경에 이런 표현을 씁니다. 예수님도 이 세상에 오시고 나서 이렇게 표현을 했는데요. 자, 이 예수님은 사람들이 패하고 흥하는 하나의 표적이 된다. 이렇게 했습니다. 그래서 표적이 되기 위해서 세우는데 자, 예수님 쪽으로 들어오면 은 흥하게 되는 거고 예수님 쪽으로 멀어지게 되면 은 패하는 사람이 되는 거예요. 패하고 흥하는 표적의 기준이 그게 바로 그리스도가 되는 겁니다. 자, 그러면 이 그리스도의 생명을 받은 그리스도인도 마찬가지겠죠. 그래서 예수님이 이런 표현을 했습니다. 너희를 자 주님이 세우신 제자들을 어떤 성에 가서 아무 성이 나갔는지 거기서 찾아내서 그 집에 메시지를 전하라는 겁니다. 하나님의 관한 말, 말씀을 전하되 너희 말을 안 듣거든 그러면 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 만약에 안 듣게 되면 심판날에 그 메시지를 받아들였던 그 성이 철저하게 심판을 받게 될 거다 얘기를 합니다. 이것은 어, 그리스도인이 하나님과 함께 일하는 사람으로서 형하고 패하는 기준으로서 이 세상에 남아있다는 거예요 우리가 이제 전도집회를 합니다 다음 주에도 서울계도 전도집회가 있습니다 그런데 교회에서 전도집회를 계획할 때 이것은 사람이 하는 일이 아니고 하나님과 함께 일한다는 거예요 그래서 바울사도는 사람들에게 얘기를 합니다 내가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 흩뜨이 받지 말라. 내가 하나님과 함께 일하는 자로서 각 사람을 권하노니 이 손을 배척하는 것은 하나님의 손길을 배척하는 것이고 하나님이 직접 그 결과에 대해서는 심판을 하시겠다는 거예요. 그래서 우리의 손길이 너무 중요하고 우리의 세월이 너무 중요하다는 것을 알아야 될 겁니다. 그래서 이 교회라는 것이 그렇게 중요한 의미가 됩니다. 이 당시에 대살로니가 교회는 이 하나님의 말씀을 듣고 이 하나님 말씀으로 중심으로 너무나 연합하고 사랑했습니다. 그래서 하나님의 말씀이 이들을 통해서 다름질을 했다 이렇게 돼 있어요. 그 3장 1절에 그렇게 돼 있죠. 그러니까 힘 있게 이 하나님의 역사를 감당한 겁니다. 3장 1절. 이제 3장으로 넘어가겠습니다. 얼마 안 남았습니다. 3장 1절. 정말로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 다름질하여 영광스럽게 되고 여기 주의 말씀이 다름질한다 그랬고 이렇게 되면 은 주의 말씀이 영광스럽게 된다는 겁니다. 이 얘기는 하나님의 말씀이 점점 흥황해지고 세력을 얻어서 많은 사람들이 이도에 복종을 하게 될 거라는 겁니다 그래서 하나님의 나라가 확장이 되고 그리고 성도들의 믿음도 점점 성장해간 것을 얘기를 하는 겁니다 자 그러면 아까 서두에 제가 이 데살로니가 후서의 배경은 첫 번째 아까 미혹하는 다른 세력들 가르침이 있었고 또 하나는 주님이 재림했다고 해서 일 안하고 그리고 무의도식하는 사람들이 생겼습니다 이런 사람들에 대해서 권면을한 것이 이제 그 뒤에 장입니다 11절 이렇게 얘기를 하죠. 3장 11절 이게 이제 서신서에 이제 이유를 제이 썼는데요. 우리가 들은 저 너희 가운데 규모 없이 행하여 도무지 일하지 아니하고 일만 만드는 자들이 있다 하니 그러면서 이제 일 안하고 일만 만드는 사람들이 있다는 겁니다. 그래서 바오사도는 자기를 소개합니다. 나는 8절에 누구에게서든지 양식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무에게도 누를 끼치지 아니하리미니 그래서 바우사도께서도 손수 수고하고 애써 반나으로 일을 했다그랬습니다 왜냐하면 아무에게도 누를 끼치지 않으려고 그래서 성도는 주님이 오시는 날까지 성실하게 살아야 됩니다. 주님이 이 세상에 오셔서 성실하게 한 마리 생축으로 자기의 맡은 일을 끝까지 성실하게 감당했습니다. 우리도 이 세상에 그렇게 살아야 됩니다 예수님은 얘기했습니다 너희는 세상의 빛이라 세상의 빛인데 어떻게 드러낼 수 있을까요? 너희 빛을 사람들 앞에 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 그랬습니다. 행실을 보고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하라 그럼 우리가 보여줄 것은 행실입니다 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 그랬거든요 그러면 이방인 중에서 행실을 선하게 보이는 것은 세상에서 규모 있게 살아가고 이웃과 선, 이웃에게 과 이웃 선 선과 사랑을 보여주는 겁니다. 그래서 성실하게 에스주야로 일하는 모습, 그것이 본이 되고 그 모습을 보고 사람들이 우리의 메시지를, 우리가 전하는 하나님의 말씀을 받아들이게 됩니다. 그때 하나님의 말씀이 다름질해서 영광을 얻게 되는 거예요. 우리는 하나님의 말씀을 전하는 표지판이고 사실은 향기가 되는 겁니다. 예, 그래서 이렇게 살지 않는 모든 사람에게서 이제 떠나라! 이런 표현을 했습니다. 그 3장 6절 한번 보시죠. 이 굉장히 강한 표현인데요. 3장 6절 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 명하노니 규모 없이 행하고 우리에게 받은 유전대로 행하지 아니하는 같이 있겠습니다 모든 형제에게서 떠나라! 이게 이제 교회 안에서 이런 얘기를 했습니다. 무슨 얘기냐면 하나님의 이름으로 전해 준그 교훈, 그 말씀을 받아들이지 않고 말씀을 벗어나서 하는 사람들이 많이 있을 수도 있다는 얘기입니다. 그러면 말씀을 벗어나서 자기 수단대로, 자기 방법대로 사는 사람들, 그런 사람을 가까이하지 말라는 거예요. 이건 신앙의 큰 교훈이 됩니다. 그러면 하나님을 가까이하는 사람, 말씀을 귀중히 여기는 사람 그런 사람하고 동행을 하면서 하나님의 지혜를 알아가라는 거예요. 그 14절은 이렇게까지 얘기했습니다. 14절 누가 이 편지에 한 우리말을 순종치 아니하거든 같이 읽겠습니다. 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 저로 하여금 부끄럽게 하라. 이사람 부끄럽게 한다는 얘기는 그 사람을 가까이 하지니까그사람이 이제 부끄럽게 될 것을 얘기하는 겁니다. 그래서 정말 신앙생활을 잘하려면 은 하나님을 깨끗한 마음으로 부르는 자들 그리고 지혜를 가진 사람하고 가까이 하고 그런 사람하고 교제를 하고 사귀어야 됩니다. 그러면 하나님의 지혜가 내게 내려올 겁니다. 이제 교회 안에서 이제 그런 신앙적인 교훈을 얘기했고 또 하나 여기서 미혹하는 세력이 있다는 겁니다. 다른 말로 성경을 잘못 가르치는 사람들 이런 사람들은 어떻게 대처해야 될거제 그것도 한번 생각해 봐야 되는데 그 2장 3절 한번 보시죠. 이제 이런 일이 종종 있으니까 이렇게 담아둔 것 같습니다. 2장 3절 제가 읽어보겠습니다. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 이렇게 되어있습니다. 자, 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 이것은 미혹은 여기서는 아, 사도바울의 가르침을 고쳐버리고 그리고 성경을 벗어난 다른 경훈을 가지고 온 사람을 얘기하는 겁니다. 자, 이때 어떻게 해야 될까요? 성경은 이것에 대해서 굉장히 음악이 얘기를 합니다. 그 신앙생활하면서 을 이런 경험을 할수 있습니다. 그때에 이때는 어떤 인정과 인간적인 생각을 다 배제시켜야 됩니다 그리고 이렇게 대처해야 됩니다 시간 관계상 제가 여기 정리했습니다 첫 번째 음이꾸지지라고 얘기 합니다 이 증거가 참됨으로 그러므로 네가저희를 어떻게 하라고요 꾸지지라음이꾸지라예 음이꾸지지라고 했습니다 음이 어떤 사람들이냐 면 제로하여금 믿음을 온정케 하고 유대인의 허탄한 이야기 자 허탄한 이야기 성경과 벗어난 이야기입니다. 그래서 진리를 배반하는 사람들의 명령 그럼 진리를 배반하는 사람들이 무슨 명령을 했다는 겁니다. 그러니까 성경과 다른 걸 가지고 온 거예요. 그때 에이 사람들을 의미 가차없이 꾸짖으라고 얘기를 했습니다. 그리고 나서 이제 꾸짖은 다음에 어떻게 해야 될까요? 성경은 이렇게 얘기를 합니다. 만일 그들의 말 그들의 말은 믿음을 가진 사람들이 확실히 확증을 하는 거예요. 근데 그들의 말을 아예 듣지 않거든 그때는 교회의 이야기를 하라는 겁니다. 그리고 교회의 말도 듣지 않거든 뭐냐. 구원 안 받은 사람처럼 여기라는 겁니다. 가까이 하지 말라는 거예요. 끊으라는 얘기입니다. 교회 안에 있어서 누가 가끔씩 이렇습니다. 내가 이 교회에서 받지 못한 새로운 교훈을 받았습니다. 어책을 읽었더니 세상에 단번에 거룩해지는 방법이 있었습니다. 그런데 구원을 받았는데 구원 받은 다음에 또뭐 깨달아야 될 것이 있습니다. 하면서 이제 이상한 걸 하나 가져 오는 거예요. 그때 우리는 이렇게 대치를 해야 돼요. 이때는 이 마귀가 누룩을 넣는 거기 때문에 조금의 용납도 있으면 안 됩니다. 그대로 잘라버리고 그 다음에 교회의 말하고 교회의 말도 그렇지 그 듣지 않고는그 사람은 이미 하나님 앞에 경외감을 잃은 사람이 되기 때문에 이방인과 세례와 같이 여기라 가까이 하지 말라는 거예요. 이것은 너무 엄한 겁니다. 그리고 나서는 어떻게 되냐. 마음에서 이제 불쌍한 마음이 생기고, 어, 려운 마음이 생기면, 그때는 하나님의 손에 그냥 맡겨버리라 그럽니다. 자, 여기, 여기도 이런 표현이 있죠. 주의 능력으로 저희, 저희의 저주입니다, 저주. 저주가 뭐예요? 사람의 신앙을 완전히 망치는 것. 그 다음에 거짓말, 성경과 벗어난 이야기. 이것을 금하도록 해달라는 겁니다. 이것은 하나님의 손에 맡겨야 돼요. 우리가 치리할 수가 없습니다. 어떤 사람이 교회의 근민도 안 들어요. 그때는 하나님의 손에 맡겨 버려야 됩니다. 그것을 내가 가서 찾아서 고쳐지려고 하면 내가 오히려 화를 입게 됩니다. 그래서 그때는 교회 이야기하고 교회도 말도 듣지 않으면 그냥 이방인과 세리처럼 싹 간주시키고 하나님의 능하신 손에 그냥 맡겨 버리는 게 그게 지혜입니다. 그럼 주님께서 합당하면 때에 맞게 치리해 가실 거라는 겁니다. 그렇게 생각을 정리하면 될것 같습니다. 자, 이렇게 생각해 보면 신앙생활이 쉬운 겁니까? 어려운 겁니까? 이제, 이렇게 보면 신앙생활이 굉장히 힘든 싸움이에요. 그래서 자기하고 싸우죠. 당시에 외부로 핍박으로부터 싸우죠. 세상의 유혹으로부터 싸죠그 데살로니가 얼마나 항구도시로서 발전했습니까? 근데 데살로니가 성도들이 그 생각을 해보면 자기들이 이제 각 구원 받았는데 그 이방 종교에서 대적 하고 유대인들도 대적하고 그리고 또 하나는 그 당시에 세상에 유혹이 얼마나 많았습니까? 그것하고도 대적하고 또 교회 안에서 이런 미혹하는 세력이 또 올라오는 거예요. 또그 사람들하고도 대적하고 그 복음을 전할 때도 사도바울께서 하나님의 능력을 힘입어서 싸움 중에 복음을 전했던 것처럼 이 대살로니가 성도들도 얼마나 많은 고난 속에 복음을 전하고 신앙을 지켰겠습니까? 그래서 어, 사도바울은 너희들은 정말 하나님의 인도함을 받아서 그리스도의 인내에 들어가게 하기를 원한다. 이렇게 이제 고백을 했는데 그게 3장 5절 한번 보시죠. 마지막으로 이것만 잠깐 생각하고 마치겠습니다. 3장 5절. 주께서 너희 마음을 인도하여 하나님의 사랑과 같이 했습니다. 그리스도의 인내에 들어가게 하시기를 원하노라. 자 그리스도의 인내입니다. 그리스도의 인내는 주님의 길을 따라가는 것은 주님이 인내하고 자신을 관제와 같이 부은 것처럼 우리도 자신을 부인하고 그 나라를, 주님의 나라를 이루기 위해서 주님이 당한 고난, 주님이 겪은 인내 길을 따라간다는 거예요. 이때 당시의 성도들은 정말 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 이 고난과 인내 길을 따라갔습니다. 그래서 아까 전에 그 나라를 위하여 너희도 또한 고난을 받느니라. 그렇게 얘기를 했습니다. <웃음> 지금 베도의 시대입니다. 우리 시대는 이때 당시 정도는 아니겠지만 주님을 따라갈 때 슬픔이 있고 눈물이 있고 많은 고난이 있는 길입니다. 선이 공격을 받고 진리가 회방을 받고 하나님의 도가 짓밟히고 비경건하고 타협하는 신앙이 존경을 받고 세상에서 추앙을 받는 시대가 우리 시대입니다. 이런 시대에 정말 성경 그대로 진리의 말씀을 따라가게 되면 은 전부 사람들이 우리를 멸시합니다 당연하게 되어있어요. 그래서 공격을 당하고 회방하고 우리의 발걸음 우리의 순결한 신앙을 비난하는 것이 이 배도의 시대입니다. 이 배도의 시대를 얘기한 것이 있는데 그것이 예, 아까 본 말라기서입니다. 그런데 말라기서는 에 하나님이 마지막 불심판을 얘기해놓고 또 그때에 사람들이 어떻게 얘기를 할 것까지 기록을 했는데 잠깐 그거 한번 보겠습니다. 말라기서 3장 자, 한번 보시죠. 말라기서 3장 14절 말라기서 3장 14절 여기에 말라기 3장 14절 여기 이제 이 시대가 완전히 타락을 한 시대라고 얘기할 수 있습니다. 이때에 예, 주님께서 이렇게 사람들이 이제 얘기를 할 거라는 그런 겁니다. 말라기 3장 14절 같이 읽어보겠습니다. 이는 너희가 말하기를 하나님을 숨기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요? 자, 너희는 타락한 당시의 사람들, 지금 우리 시대에 배도한 사람들이 될수 있습니다. 말하기를 하나님을 숨기는 것은 헛되니 만군의 여호와 앞에 그 명령을 지키며 그 다음 어떻게 행하는 건가? 슬프게 행하는 거예요. 그래서 주님을 따라가는 길은 슬픈 길입니다. 고난의 길입니다. 눈물의 길입니다. 이렇게 행하는 것이 무엇이 유익하냐 왜 그렇게 말씀에 집착을 하고 곧 그렇게 엄격하게 말씀을 지켜야 되냐 꼭 그렇게까지 구원을 받아야 되냐 꼭그 좁은 문을 들어가야 되냐 그렇게 해야만 구원이냐 이런 우리의 대한 비난과 또 슬픈 일들이 생깁니다 그렇게 살아서 무엇이 유익하겠느냐 인생흡 허비하는 거야 이런 표현도 우리에게 들려오고 여러 가지 비난의 말이 들려옵니다. 그런데 주님은 다르게 얘기하십니다. 주님은 이 배도의 시대에 주님을 경외하는 사람들, 정말 성경을 성경대로 믿는 사람들, 성경을 성경대로 따라가는 사람들의 음성을 들으신다 그랬어요. 16절이 그겁니다. 제가 읽어보겠습니다. 그때에 이 모든 사람이 타락하고 배도한 이 시대에 여호와를 경외하는 자들이 주님을 경외하는 사람들이 있습니다. 그 보이지 않는 주님을 보는 것처럼 경외하고그분을 말씀을 무엇보다도 귀하게 얘기하는 사람들이 있습니다 이 시대에 경외하는 자들이 피차의 말함에 피차니까 모여 있겠죠 모여서 간정을 할 수도 있고 의논을 할 수도 있고 그리고 기도 부탁을 할 수도 있고 자기의 슬픔을 토로할 수도 있습니다 어쨌든 피차의 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 이렇게 되어있습니다 그것이 뭡니까? 그경외하는 자들의 말경외하는 자들의 고통 그경외하는 자들의 기도 부탁 그들의 의논 그것은 너무나 귀한 소리니까 주님께서 그것을 분명히 들으시겠다는 겁니다 그리고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위해서 누구를 위해서입니까 주님 자신 아닙니다 여호와를 경외하는 자와 그 주님의 이름을 존중히 생각하는 자를 그 사람들을 위해서 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 자, 주님 바로 앞에 있다는 겁니다. 주님께서 직접 기록해 두세요. 이것은 주님이 우리 중에 함께 그한다는 약속도 됩니다. 그러니까 직접 들으시고 직접 관여하시고 직접 기록하시고 그것을 기록하셨다가 훗날 이루어 주시는 거예요. 예수님이 그 얘기했죠. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느냐? 이데살로니가 성도들이 얼마나 고난을 받았습니까? 핍박을 받았습니까? 그 믿음과 소망을 붙잡고 서로 위로했습니다. 그 속에 서로 사랑함이 풍성했고 거기에 주님도 함께 했습니다. 그들의 기도를 들었고 그들의 간증을 들었고 그들의 복음을 위한 의논을 들었고 그들의 희생을 분명히 보았습니다. 그리고 주님은 이들을 칭찬했습니다. 그리고 마지막에 주님께서 이렇게 권매를 합니다 자 마지막으로 데살로니가 후서 마지막 절 한번 보겠습니다 3장 16절 데살로니가 후서 3장 16절 같이 읽겠습니다 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시기를 원하노라 주는 너희 모든 사람과 함께 하실지어다 주님은 평강의 주라는 겁니다. 때마다, 일마다 이것은 구원받은 이후에 주님 앞에서는 그날까지 한순간도 예외 없이 모든 일마다, 모든 때마다입니다. 이 때마다, 되게 Always의 영어로 그러니까 항상 어떤 길을 가든지 주님께서 너희에게 평강을 주시기를 원하느라 평강을 주시겠다는 약속입니다. 그리고 주는 너희 구원받은 모든 사람과 함께하실지어다 이렇게 얘기를 했습니다. 우리가 신앙의 걸음에 가는 걸음에 고난이 있습니다. 그런데 우리보다 이 성경을 기록한 바오사도는 누구보다 고난을 많이 당했습니다. 가는 곳마다 박해를 당하고 기품을 몇주야를 보내고 그리고 헐벗고 굶주리고 매4 0에 가나가면 다섯 번 받고 퇴장에 맞고 헐벗고 굶주리고 형제의 고난을 당하고 유대인의 고난을 당하고 그렇게 살았습니다. 그때 에이 박해를 당한 대살로니가 성도들에게 위로를 주는 겁니다. 나도 고난을 받았고 너희들도 똑같은 고난을 받는다. 또한 당시에 로마 대박회 앞에 있었던 로마 성도들에게도 위로를 줬습니다. 그때 바울은 생각을 많이 했습니다. 그리고 로마 성도들에게 이런 얘기를 합니다. 바울 사도께서 얘기합니다. 내가 생각해보건데 이 고난을 이렇게 받고 죽음 직전에 있는 바울 사도께서 내가 생각을 해봤다. 우리가 현재 받는 고난은 주님 앞에 주님의 인내에 들어가 있는 이 고난은 장차 우리에게 나타날 영광입니다. 장차 우리같이 주님을 경외하는 사람들 하나님의 이름을 존중해기는 이 사람들이 받을 고난 그리고 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 바우사도는 이것을 깊이 생각한 거예요. 나는 생각해봤다. 아무리 생각해봐도 나는 천국을 갔다 와봤고 그 천국의 영광을 들었고 보았다. 근데그 영광은 우리가 이 세상에서 당하는 어떤 고난과 비교해도 비교할 수가 없다. 그래서 고린도 성도들에게는 또 이렇게 얘기를 합니다. 기록된 바. 이것은 약속이라는 겁니다. 하나님이 하나님 자신을 사랑하는 사람들. 그 대살로니가 성도도 그렇고 로마 성도들도 그렇고 그 고린도 성도들도 그렇고 하나님이 자기를 사랑하는 그 사람들을 위해서 예비하신 모든 것은 다 준비가 되어있다는 겁니다. 이것은 눈으로. 보지 못하고, 귀로도 듣지 못하고, 사람의 마음으로도, 같이 계겠니다 생각지 못하였다, 함과 같으리라. 주님은 자기를 사랑하는 들을 아십니다. 그리고 그들의 고난을 아십니다. 그리고 그들에게 때마다 일마다 평강을 주십니다. 이 세상에서. 그리고 그들이 죽음을 건너갔을 때, 그리스도 앞에 모였을 때, 그들에게 예비하신 영광은 이 세상에서 눈으로 볼수 있거나 귀로도 들을 수 있거나 또는 우리의 인간의 상상력으로 생각할 수 있는 것이 아니라는 겁니다. 천국은 그 영광은 인간의 어떤 마음으로도 상상력으로도 상상할 수 없는 거예요. 그래서 이것은 우리에게 나타날 영광을 생각해보면 어떤 환란도 심지어 죽음도 그것에 비교할 수는 없다는 겁니다. 데살로니가 성도들이 그렇게 핍박을 받았습니다. 그때 바우사도는 위로해 주는 거예요. 그리스도의 인내에 들어가기를 원한다. 그리고 때마다 일마다 너희에게 하나님께서 평강을 주실 것이다. 그리고 주님은 구원받은 너희 모든 사람과 함께 하실지어다 그렇게 담대하게 그들을 위로했습니다. 지금도 마찬가지일 겁니다. 우리가 주님 앞에 섰을때 주님이 얼마나 우리 각 사람을 사랑했고 얼마나 우리를 위해셨고 우리의 작은 믿음과 우리의 신앙의 그름에 얼마나 귀를 기울이셨고 그리고 우리의 모임이 이 작은 모임이 얼마나 귀했는지 그리고 우리의 모이는 시간이 우리의 보내는 세월이 하나님 앞에 얼마나 귀한 것이었는지 그것을 그때 온전하게 알게 될 겁니다. 데살라니가 성도들은 이 신앙의 걸음을 갖고 주님 앞에 갔습니다. 그리고 지금 안식해 있을 겁니다. 우리는 이 말세지말 배도의 시대의 주님의 길을 따라갑니다. 주님은 약속을 합니다. 나는 사람이 아니다. 나는 인생이 아니시니 어찌고 하신 말씀을 실행치 않으시다. 그리고 마지막에 얘기를 합니다. 내가 진실로 속히 오리라. 그분이 우리는 앞에 오실 겁니다. 그리고 우리는 그 앞에 서실 겁니다. 영광 앞에 부끄럼 없이 설 겁니다. 그날을 기도하며 소망을 붙잡고 함께 살아야 되겠습니다. 주님이 오십니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 이런 귀한 시간 허락해 주시고 주님의 진리의 말씀을 듣고 배울 수 있도록 인도해 주신 것을 감사합니다 주님의 나라가 세워지는 이 교회 안에서 이 거룩한 진리의 말씀을 듣고 저희들 신앙생활을 하고 있습니다 더욱더 깨어 이 배도의 시대에 주님을 경외하고 주님을 높이고 주님을 소망하며 살수 있도록 우리 각 사람 신앙을 보존해 주시고 주님 오시는 그날 부끄러움 없이 그영광 앞에 서기를 바랍니다 참으로 우리의 생을 인도해 주신 주님께 감사와 찬송과 영광을 드립니다. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도를 했습니다. 아멘. 감사합니다.